0: Du, Max. Ich möchte diese Folge mit einer Richtigstellung. Nehme zwei Richtigstellungen äh, beginnen. Bist du, da, bist du dafür bereit?
1: Ich bin dafür bereit. Ich
0: wurde gerügt. Ist, ist dir das bewusst? Ich wurde im Discord Wegen gerügt. Thema? Ja. Thema ist ein fachlicher, musikalischer Begriff. Ja. Ich,
1: ich muss aber auch mich selber rügen, weil ich weiß dass ich ja. das. Ich habe das nur in der letzten Folge dich nicht richtig, das richtig gestellt. Also ja. ich dachte, du störst dich einfach an der Begrifflichkeit. Ich wusste nicht, dass, also ich habe nicht gecheckt, dass du nicht weißt, dass es den Begriff gibt.
0: Ja, laut Wikipedia, hier ja, hat der Erik uns verlinkt, ist eine prägnante musikalische Gestalt, die als tragender Grundgedanke eines Musikstücks genau. auf also, Wiederkehr, ja. Abwandlung und Verarbeitung im weiteren Verlauf hin angelegt ist. Ja, ja schon wieder richtig vorlesen. Aber ja, ähm, ja, okay, dann macht das vielleicht Sinn. Ich habe immer gedacht, das wäre einfach so eine stumpfe Übersetzung von The Theme. Aber, nee, 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 hm. das...
1: Aber ich habe diese Woche äh, Übersetzungskritik ein okay. bisschen.
0: Ja, aber Max, zweite Richtigstellung oder ein Hinweis, ein Hinweis, denn wir haben nicht erwähnt, dass das Simmerillion natürlich kein fertiger Text von äh, Professor Tolkien ist, sondern äh, im Nachhinein zusammengestellt wurde aus Notizen und, und, und Texten, die es da eben noch so gab. Das stimmt, ja.
1: Und man darf natürlich auch nicht, also, wir nennen es so, der Einfachheit halber. Aber es ist natürlich nicht so, dass das äh, Einolinderle jetzt Kapitel 1 gewesen wäre oder so. Ja. Ähm, Im Grunde eine etwas, in Anführungszeichen, fortlaufendere Geschichte oder zumindest eine chronologische ähm, Anreihung von Texten haben wir ja erst im dritten Teil des Simarillion. Ich glaube, Teil ist dann passt dann besser. Ähm, in der Quenta Simarillion und das hier sind jetzt mehr oder weniger die beiden, ja, man könnte sagen, die Prologe.
0: Ja, irgendwie sowas, ne, so ein bisschen. Ähm, also ja. im
1: Grunde erschafft, äh, redet, spricht das ein von der Erschaffung der Welt. Und ähm, die Vala Quenta, die wir jetzt heute besprechen, beschreibt halt die, in Anführungszeichen, Götter, also die Valar dieser Welt eben mal genauer und klärt uns da ein wenig auf, genau. ohne eigentlich sehr viel Handlung uns vorzugeben.
0: Das ist so eine Vorstellung eines Pantheons irgendwie so, hat sich Bisschen, das. Bisschen, ja, aber ich ja. fand es dadurch auch ganz spannend. Also, ja, ja.
1: Ähm, ich, ich, also, ich nehme schon mal vorweg, ich mag, ich mag die Überlaquenta tatsächlich.
0: Ja, schon, also ich habe es auch gern gelesen, also. Es ist jetzt, wie du gesagt hast, ne, es ist jetzt halt noch keine fortlaufende Geschichte. Das kommt dann ja erst noch, aber ist jetzt so ein bisschen Hintergrundwissen einfach auch. ne, Also, mhm. weil hier und da habe ich mir dann auch oh, geil, das kenne ich. Ich hatte da schon den ersten Moment nämlich mit äh, Varda, die nämlich auch Elbereth genannt wird. Ja. Und da genau. das, das kenne ich natürlich.
1: Und, äh, genau, es wird in dem Kapitel ja schon ein wenig äh, über die ja, Anbietung der Elben von Elbereth gesprochen. Und da, das ist dir ja schon begegnet im Herrn der Ringe.
0: Genau, ja, da wurde hey, gut, ja schon ja. mal so heurekam-mäßig wurde das ja schon das ein oder andere mal ausgerufen. Aber ja, äh, so viel zur, zur kurzen Richtigstellung bzw. Anmerkung. Das hat der, der gute Florian übrigens
1: auch ganz schön formuliert, dass wir ähm, Christopher Tolkien wirklich sehr dankbar sein sollten, dass er nicht ähm, die Texte nochmal angefasst hat. In dem Sinne. Also er hat ja wirklich ähm, sehr, 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 sehr viel Zeit damit verbracht, diese ganzen verschiedenen Texte zu ordnen ähm, und in Reihe zu bringen. Aber er hat ja nicht, ähm, ich meine, ich sag mal so, wenn du in der Situation gewesen wärst, wie einfach wäre es gewesen, zu sagen, man schreibt eine Geschichte ähm, wie Herr der Ringe 2 quasi und macht damit ordentlich Reibach.
0: Ja, das stimmt. Weil das
1: wäre passiert. Um, aber es wurde sehr, sehr respektvoll um, zusammengestellt und zusammengefasst und bearbeitet und ja, es ist irgendwo, finde ich krass, wenn du dir vorstellst, dass du als Schriftsteller etwas hinterlässt, wo dein Sohn dann quasi noch ein Lebenswerk draus machen kann, das nur alles in richtige Bahnen zu lenken nochmal ne?
0: und ja. diesen ganzen, also
1: das ist, ich finde, das ist schon beeindruckend.
0: Ja, vor allen Dingen, wir haben ja jetzt hier und da immer schon mal gehört, dass Tolkien einfach so Randnotizen macht und dann steht da mal was und dann steht da mal was. Ich glaube, das war halt auch eine Heidenarbeit,
1: ey. Ja, unglaublich. Also, da muss ja dann auch ganz genau abgewägt werden, weil es ja immer wieder auch Texte gab, die sich widersprochen haben. Stimmt, ja. Was ja. jetzt die in Anführungszeichen offizielle Version ist. Ähm, wobei auch das ist ja im Grunde irgendwo schön gemacht durch dieses ganze, ähm, äh, durch diese ich überlege gerade, mir fällt das passende Wort dafür nicht ein, durch diese Herangehensweise, dass die Bücher selber sich immer nur als Übersetzung aus früherer Zeit bezeichnen, dass die auch immer einen gewissen Interpretationsspielraum offen lassen. Wir hatten es ja letzte Woche auch schon mit dem ähm, Der Sieger schreibt die Geschichte. Mhm. Und ja. ja, also hier hast du vielleicht auch Fälle von Lost in Translation oder manche Sachen weiß man einfach nicht. Und da hat man dann so ein bisschen ähm, Interpretationsspielraum
0: das ist eigentlich ganz smart, ne, also das hast du ja irgendwie beim Herr der Ringe irgendwie, dass das aus Bilbos Feder so ursprünglich stammt und gar nicht von Tolkien selbst geschrieben ist, dann der Hobbit Bilbo und jetzt eben, ja, das sind halt elbische Überlieferungen, ne, also das ist schon so aus Autorensicht schon so ein netter Kniff sozusagen, ja, ja gut, die Elben haben das halt nicht reingeschrieben, also weiß ich jetzt auch nicht, was da los ist, ich hab's nur übersetzt, sorry. Ja.
1: Ja, das gab ja auch immer in der Regel mal so Stellen, muss man so, ja, aber das ist eine andere Geschichte quasi so. Ja, mhm. ja, ja. Okay. Ja, wollen Direkt wir vorweg Eine Frage Achso. aus der Community. Findest du es zu nördig oder geht's noch?
0: Nee, finde ich, find ich ganz cool. Also wir, wir hören zum Einschlafen immer äh, Helden sagen, von Percy Jackson erzählt. Und mhm. das geht ja so ein bisschen so in die Richtung. Also ist jetzt nicht so ausführlich wie jetzt so halt einfach Geschichten über griechische Helden oder Götter. Aber es ist halt einfach so die Vorstellung der, ja. der Mittelerde-Wesen, Gottheiten, Engel oder was auch immer die Valar jetzt. du das Buch nur oder hörst du da wieder das Hörbuch auch? Ich habe beides tatsächlich. Beides.
1: Ich habe auch beides, aber ich habe das Hörbuch noch nicht gehört. Ähm, möchte ich jetzt aber auch mit anfangen. Also, ich habe mir das jetzt erst die Woche gekauft, weil das auch wirklich gut gelesen sein soll.
0: Ja, ja, ist wirklich schön. Ist halt wieder die Oldschool-Gandalf-Stimme, ne? Genau. Deshalb, ja. Das war übrigens immer noch voll der Schock im
1: Hobbit. Also, ähm, von der Synchronisation her, dass da eine neue Stimme war. Ja. Ich hatte das ja dieses Jahr dann irgendwann wieder. Und weil die Frage übrigens immer wieder aufkam, ja, wir machen die Hobbit-Filme noch. <lacht> ja, irgendwann um, mal. Nee, ich möchte das eigentlich gar nicht so lange aufschieben, aber es war halt wirklich so, dass wir vor den Rings of Power keine Zeit mehr dafür hatten. Und wir wollten bei den Rings of Power halt aktuell sein. weil Genau, ja. Das Sinn ja. Macht. Und ähm, ich hätte, ich glaube, es wäre unklug gewesen nach den... Rings of Power-Folgen, dann noch drei, vier Folgen Hobbit-Filme zu machen. Ich glaube, es waren sehr viele Leute wirklich sehr heiß darauf mit, dass wir mit dem Symmarillion und endlich wieder mit einem Buch loslegen können.
0: Das finde ich halt auch gut. Also es macht Spaß, einfach mal wieder ein Buch zu besprechen. Und ich glaube, da sind wir beide auch stärker, als jetzt die Serie oder Filme zu besprechen. Also, ja, ich, ich fand
1: auch. Also ich fand die Serie war mal lustig. Ja. Es war lustig, die zu besprechen. Ich würd, würde auch in zwei Jahren dann, wenn die zweite Staffel rauskommt, das wieder genauso machen.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja
1: ich könnte mir höchstens vorstellen, dass man da, wenn wir dann noch professioneller sind, <lacht> dass man dann vielleicht ein, zwei Textfolgen noch irgendwie so vorbereitet und die währenddessen ausstrahlen kann. Mhm. Damit eben die reinen Textfreunde auch noch ein bisschen was haben in der Zeit. Aber es hat schon Spaß gemacht. Aber ich freue mich auch wieder auf, auf Buch. Also
0: Lass uns mal noch irgendwie zwei, drei Folgen Silmarillion machen und ich glaube, dann ist man wieder bereit, dann können wir einen Film reinschieben und so, dann
1: ja, wir haben ja auch, also ich habe ja auch Urlaub über Weihnachten. Ja. Und ich glaube, da hast du auch ein bisschen Zeit. Ja, ja kann man ja. das vielleicht mal so zwischenschieben. Also, die Hobbit-Filme kommen, die sind nicht vergessen. Ich äh, werde auch meinen äh, Diplomatenmantel anlegen. <lacht> Damit es nicht zu schlimm
0: wird. Nein, nein. Also. Ja, okay. Äh, Max, an dieser Stelle, was ja auch kommen wird, ist ein Adventskalender auf Steady. Wollen wir das hier ja, einfach mal so reinschmeißen? Können wir mal, mal,
1: können wir mal rein drauf so reinschmulen, ja. Ja, ja. Um, und zwar als kleines Dankeschön für all die Steady-UnterstützerInnen, die uns so fleißig supporten, gibt es um, dieses Jahr einen Adventskalender für um, jeden, der uns auf Steady unterstützt. Und das wird werden so, so fünf Minuten Mini-Smalltalk folgen, sag ich mal. Also nicht Smalltalk, <lacht> <lacht> Lauterei von uns Wobei, das wäre geil Wir, wir haben ja Marcel gesagt, mach mal hier den Kalender, bitte wir Ja, haben ja ma, keine Lust mach draus. mal hier Nee, ähm, also es wird so ein Genau, wir werden halt einfach jeden Tag so eine Mini-Mini-Folge Mini machen ähm, Wie gesagt, das Also ich zähle das jetzt eher, bevor jetzt jemand Sagt, aber ihr wollt keinen Content hinter einer Paywall haben Ja, das stimmt, aber das ist für mich auch kein Content, das sind mehr
0: sowas wie 24 Kleine
1: Audio-Grüße
0: Genau also es um. ist wirklich auch nur ganz kurz. Also wir haben uns fünf Minuten so als Grenze gesetzt. Teilweise sind sie jetzt auch schon acht Minuten lang geworden. Aber man verquatscht sich halt ein bisschen. Erste, ja. ja, ich glaube, ja. Ähm, genau, ein paar der Folgen werden auch für alle zugänglich sein. Gerade die erste, was machen wir hier überhaupt? Und dann äh, schauen wir mal hier und da wird dann noch eine für alle zugänglich sein. Aber das soll so ein kleines Goodie für die ganzen Steady Hobbits sein. Ja, genau. Aber Ramon, was ist Steady denn überhaupt? <lacht> <lacht> Gut, dass du fragst, Max. Steady ist eine Plattform, auf der man uns finanziell unterstützen kann. Was? Bekommt man da denn irgendwas dafür? Unsere ewige Dankbarkeit. Und, Max, wie du bestimmt schon mitbekommen hast, gibt es am Ende dieser Folge eine Hobbit-Liste. Nee, mit ist ganz mir noch nie aufgefallen. Ah, oh, okay. Oh, schade.
1: <lacht> ja, da gibt es ganz viele kleine Goodies. Also schaut mal vorbei. Genau, schaut Aber einfach mal drauf. Genug, genug der Werbung. Ja, ähm, ja, aber bevor wir anfangen, ich habe noch eine Frage okay. aus der Community. Ja, es gab diesmal so, ich habe das sehr kategorisiert und das sind Fragen, die quasi nicht zum Kapitel sind, sondern zu uns davor. Fällt es uns leicht, ein Buch in die Hand zu nehmen und zu lesen? Kommt drauf an, wie schwer das Buch ist.
0: Knallergag. Ja. <lacht> Knaller-Gag. Ja, so ein großes ja. Buch, das ist schon schwer. Ja,
1: ähm, ja schon. Also, mir fällt es zunehmend schwerer, dran zu bleiben, tatsächlich. Mhm, ja. Also, ich bin so ein Leser, da gibt es aber auch so Lesetypen. Ich lese immer, also, ich kann auch wirklich nur so zwei, drei Seiten lesen, das Buch wieder weglegen, dann irgendwie was machen und nach einer Stunde nochmal wieder so drei, vier Seiten lesen. Und das irgendwie dann so drei, vier Mal am Tag.
0: Also, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mehr zu lesen. Und mein Problem ist irgendwie, dass ich so 12.000 Millionen angelesene Bücher habe. Mhm. und ich weiß ja, nicht,
1: ja. Ich lese gerade Wachen Wachen.
0: Oh, du liest Terry, echt jetzt? Ja. Oh, geil. Ich lese mit Wachen, Wachen. Oh, oh, das macht mich gerade sehr, sehr, sehr glücklich. <lacht> wie, wie weit Warum? bist du schon? Bei Wachen
1: Wachen. Ja. Ähm, ich glaube, der ja, erste Drittel, glaube ich. Oh, aber wie gefällt es dir bisher? Gut, ich, also ich mag den Stil. Oh, sehr gut. Ähm, oh, also ich kann, ich kann absolut verstehen, wenn man den Stil nicht mag, muss ja. ich dazu sagen, weil es ist halt schon was ganz eigenes. Ja. Aber ich mag diese leicht selbstironische, also so leicht satirische Schreibweise total gerne. Ich finde das großartig. Also oh,
0: das macht mich, mich gerade sehr, sehr glücklich. <lacht> oh, wir müssen, oh, da müssen wir eine Sonderfolge zu machen. Zu Wachen Wachen? Ja, wir, wir wollen ja eh irgendwie andere Bücher auch mal so zwischendrin mal und so. Lass uns doch mal eine Folge zu Wachen Wachen machen. Aber wir reden Bock drauf. Das ganze Buch oder so? Nee, die? nur zu Anfang anfangen oder so, die so. ersten drei Kapitel oder sowas. Wenn es den Leuten gefällt, dann. Mach Einfach mal so ein mehr. bisschen Terry reinstreuen hier. Dann brauchen wir aber noch einen witzigen Namen. Weiß ich noch nicht. terry joghurt Na, Weiß ich noch nicht. Egal. <lacht> Fünf Minuten Terrine. Oh mein Gott. Oh Gott. <lacht> Nein. Max. Silmarillion. Lass darüber mal ja. reden. Ja, ja.
1: Ähm, ja, also wir haben eine kurze Zusammenfassung des Ainulinda noch nochmal am Anfang. Mhm. Das ist quasi die erste Seite und ähm, dann geht es mal dazu, sich die, die Valar mal ein wenig anzusehen.
0: Ich würde sagen, wir gehen die jetzt einfach so durch, wie die in dem Kapitel stehen und sprechen kurz über die, oder? Ja,
1: würde ich auch sagen.
0: Okay, vielleicht hast du noch ein paar super also, krasse wir auch. Ähm, äh, also ich, ich habe mal so ein paar
1: Fragen hier aufgeschrieben zu den Valar, die wir ähm, mal so im Hinterkopf behalten sollten zu den jeweiligen Leuten. Und zwar, jetzt muss ich nie nein doch nicht, oh Gott. Oh, sterben? Nein, oh, ich kann weiterleben. Entschuldige, aber ich habe gerade. Ah, oh. <lacht> oh, es kitzelt. <lacht> Geht's? Ah oh, ja, okay. Ich bin so ein bisschen verschnupft und ich habe gerade so ein Monster in dieser in die Nase bekommen, aber dann ist er der hat nur so so so. Hallo, ich ja, könnte, aber ich ja, geh wieder. Ja. <lacht> Vielleicht später. Oh, Wir mich jetzt ganz kurz muten und um mir die Nase putzen.
0: Oh, na gut. So professionelle Podcasts hätten diese Szene jetzt einfach rausgeschnitten. Also diese, die, also nee, das wird jetzt quasi so sein, ich habe jetzt na gut gesagt und dann sagst du, du hättest was rausgeschnitten, weil die, die, die Stille, die schneide ich raus, weißt du,
1: ja, ja, das
0: dachte ich mir, aber das, das gebrände. Genau, aber das davor, also da war jetzt quasi eine Pause, aber naja. es hat, die, die hat niemand gehört. Also hätten wir es einfach ignorieren können, egal. So läuft das hier. Also,
1: ähm, es Die Fragen gehen nämlich in die Richtung, wir wurden ganz oft gefragt, ähm, welcher unser Lieblingsvala oder Wali wäre?
0: Ich habe schon einen. Sag ich dir nachher, wenn wir bei okay, ihm sind. Ja,
1: genau, deswegen sind wir zum Hinterkopf gehalten. Und ich welcher Valar. Bro. Also das ist Bro-Valar für mich.
0: Okay, den, den, ich glaube, er ist
1: auch bei mir ganz oben mit dabei. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und äh, welcher Valar wir selber gerne wären. Aha. Oder wie wir selber als Valar uns vorstellen würden. Okay. Und, ähm, äh, und, äh, und ob wir uns an irgendwelche Querverweise an den Herr der Ringe noch erinnern. Und habe an welche ich, äh, Götter hab, uns die Valar erinnern, aus anderen Pantheons. So ja, da habe ich,
0: hab ich mir auch schon so ein paar äh, Notizen gemacht, weil hier und da werde ich mir ich Erinnerungen an andere. Bist du und, so, so, so äh, Pantheon-mäßig interessiert, also so göttertechnisch? Schon. Also jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich da voll gut auskenne, aber so ein paar Sachen. Weiß ich schon, also gerade wenn wenn es dann so griechisch-römisch ist oder eben das nordische, da, hm. da kommt man schon Sachen Ich finde das ja auch super spannend.
1: Ähm, ich mag auch so Fantasy-Geschichten, die so Götter drin haben, immer total gerne. Mhm. Ja, ja. Also dieses, ich, ich mag das echt gern. Ich habe auch, ähm, äh, Hades, also Hades im Original, das äh, Computerspiel total gerne gespielt. Oh, das,
0: ja, das ist auch sehr witzig. Also ja. für
1: jeden, der das nicht kennt, das ist so eine Art Roguelike, wo man sich als Sohn von äh, Hades an die zum Olymp kämpfen will durch die Unterwelt. Und du triffst unterwegs immer wieder auf so also du kriegst quasi Geschenke der anderen Götter aus dem Olymp, die dich stärker machen und wenn du verlierst, musst du halt neu anfangen und das blablabla. Aber du lernst ja durch die ganze Mythologie und die Götter kennen. Und ich habe mir, während ich das Kapitel gelesen habe, ausgemalt, wie geil das wäre, wenn es dafür eine Silmarillion-Mod gäbe und dass dann man sich irgendwie quasi <lacht> aus Stimmt. der durch Mittelerde kämpfen müsste, Richtung Valinor oder so und ja. ähm, die, ganzen, die ganzen Valar einem ihre
0: Gunst geben könnten. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, sind die Chroniken des eisernen Druiden. Das ist auch eine Buchreihe. Oh und ja, die ist gut. Ach, kennst du die? Kennst du die? Ach, ja. 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 Also weil da finde ich es auch ganz spannend, also da werden die Götter nochmal so ein bisschen anders dargestellt, halt teilweise auch echt garstig und fies und so Ja. und es äh, spielt ja auch sehr mit den griechischen Göttern und, und mit den nordischen und irischen und überhaupt so die, die keltischen Gottheiten und sowas, also das fand ich auch sehr, sehr spannend, also das, das ja. macht Spaß. Der, der, die Buchreihe ist ganz,
1: also ich finde die, fand die nett, die kann man gut so weglesen, fand ich, das ist keine äh, schwere Kost. Ähm.
0: Ja, da habe ich die Hörbücher gehört und äh, also es, ich finde, es wird halt... Mit den an, mit den späteren Büchern halt auch echt absurd, was das Power-Level so angeht. Okay, ich habe nur die ersten, ich glaube, ich habe die ersten
1: vier nur gelesen. Mhm.
0: Da gibt es ja inzwischen auch irgendwie acht oder so. Ja, und es gibt ja noch Spin-Offs und Diesen Kurzgeschichtenband
1: ja. habe ich auch, genau. wo er mit seiner Schülerin da redet dann.
0: Ja. Also, ich finde es schon cool, aber da ist halt wirklich das Problem, wenn man mit Göttern einmal anfängt, dann bist du halt in Power-Level-Bereichen, wo du, oh Gott, wie komme ich da jetzt wieder raus, so, ne? Ich habe also, auch mal eine
1: Buchreihe gelesen, wo es auch sehr viele Götter gab. Ähm, ich überlege nur gerade, wie die hieß, Everworld oder so. Das war auch so so quasi moderne und ein paar Kinder fallen durch irgendein Portal oder sowas, weil die irgendwie eine Mädel folgen aus ihrer Gruppe, die eh so ein bisschen komisch ist und kommen dann in so eine Welt, wo auch lauter Götter rumlaufen und um, also hier auch so Maya-Sonnengott äh, der Azteken, ah, Kerotli okay. und sowas. Und ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie die Reihe heißt. Das weiß bestimmt irgendwer. Da kriegen wir Klärm eine Nachricht. Auf, ja. Und ja, dann aber wir. gut, also Götterpantheon ähm, nicht so meins, ich kenne mich nicht so aus. Ich finde es aber spannend. Ich habe auch als Kind so einen Riesenwälzer über griechische Sagen gehabt mhm. und ähm, habe da viel drin gelesen, aber ich erinnere mich an kaum noch was, ehrlich gesagt. Ja, das sowas, sowas
0: finde ich schon cool, das macht Spaß. Ja. Aber gut. Kommen ja, wir zum ersten.
1: Ähm, genau, kommen wir zum ersten. Manweh. Ja. Manweh und Melkor waren Brüder im Geist Illuvatars. Da wurden wir auch gefragt, wie wir uns das vorstellen, dass so diese, weil die wurden ja quasi aus den Gedanken geschaffen, dass die sich dann als Brüder sehen. Ja, so das Verwandtschaftsverhältnisse ist ja, also quasi das sind Verwandtschaftsverhältnisse. Also das gibt es ja
0: eh, ne, zwischen den Valar. Also hier Brüder, Schwestern und eben äh, Verheiratungen. Also, ja. Also das habe ich jetzt nicht groß hinterfragt. Weiß ich jetzt nicht. Also das ist halt
1: irgendwie spannend, ne, weil ähm, also ich weiß nicht, es wird ja keiner also es wird glaube ich später noch mal jemand verheiratet, aber die sind ja hier eher so als äh, Gemahl und Gemahlin dargestellt dann teilweise. Ja. Ähm, und Aber auch gleichzeitig als Bruder und Schwester manche an, wiederum. Und da fragt man sich dann so, woher her, her da der Unterschied kommt. ne, Aber wir wissen ja auch die äh, Einur, die gab es ja auch schon ewig. Quasi, mhm. also oder in der Zeit vor Zeit. Und ähm, es ist ja auch beschrieben, dass die alle nur ihren Gedanken, Lubatars verkörperten, aber dann auch voneinander lernten und so weiter. Und ähm, ich denke, da gibt es dann einfach, also die manche, ich glaube, dass da viele Gedanken, die so, ich stelle mir jetzt ein bisschen vor, dass so Gedanken, die eng beieinander waren, dass die sich so als Geschwister sehen. Mhm. Und dass dann halt die Gedanken, weil die Pärchen sind ja nicht eng beieinander von dem reinen Gedanken her oft. Sowas wie Javana und Aule zum Beispiel. Dass das dann so Gedanken sind, die sich aus der Ferne erst annähern mussten und sich dann aber irgendwie lieb gewonnen haben oder so. Dass das so zustande
0: kam. Das ist fast Romantik, was du hier machst. Mm -hmm. also, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ja Mannweh. Mannweh. Wo wir gerade bei Romantik sind, ne? also teilweise haben sich die kurzen Texte so ein bisschen wie Herzblatt gelesen. Mannweh, Illuvatars liebster Wala. So weißt du, auch erste König von Ada, Herr über Wind und alle Lüfte. Liebt schnelle Vögel und starke Schwingen. <lacht> ja, also es ist, ja. Mag nicht starke Regenfälle.
1: Melkor. Ja. <lacht> Melkor.
0: <lacht> ja, finde ich, also es sind ja teilweise einfach nur so ein Absatz, der ja. über die Valar jetzt geschrieben ist, aber gibt schon einiges her dann, ne? Also man ja, kennen also, wir aus dem. Du hast, du hast ja
1: dieses Ganze, also was ich spannend finde, ist ja auch im ersten Teil, dass die, ähm, die äh, Valar sind, also durch den ersten Teil erfahren wir auch, dass sie von wie Götter angebetet wurden oder oft mhm. Götter auch genannt wurden von den Menschen. Und die Valar in ähm, Tolkiens Universum sind ja so eine Mischung irgendwo aus dem christlichen Engel mhm. und klassischen äh, polytheistischen Pantheon, Pantheon. Weil du hast halt diese, die haben quasi schon so eine Art göttliche Funktion. Und haben so ihre, ihre Domänen, aber sie sind halt keine Götter, sondern unterstehen dem einen großen Gott, was halt so ganz in diese christliche Lehre springt. Und das hebt ja, so sie aber, aber irgendwie ja. schon weiter hervor als jetzt so reine Engel, weil, also korrigiere mich mit der falsch, ich bin ja nicht so bibelfest, aber ich glaube, Engel haben jetzt nicht unbedingt so dieses diese Attributsgewalt über zum Beispiel das Meer oder sowas so speziell zugeordnet.
0: Nee, das nicht, wenn dann eher so Erzengel, die dann noch so eine feste Aufgabe haben, Vielleicht.
1: Sind das dann die, die sich um den Bergbau kümmern?
0: <lacht> ja, genau. Die, die gehen unter Tage, kennst ja. du ja, ne? -Engel. im Ruhrpott. <lacht> Sind die Ruhrpott-Engel.
1: Deine Gang. Hammer.
0: <lacht>
1: <lacht> oh Manche Mann. Engel haben, Thor äh, Tor hat vielleicht einen Hammer, aber dieser Engel hat einen Hör
0: Ja, okay. Mm. Okay, Max, okay.
1: Ja. Lassen wir das besser. Jetzt schäme ich mich.
0: Ja, zu Recht. Ja, Mann, weh, so der, der Oberste. Ja. So ein bisschen Zeusig irgendwie kann man. Ne? Also ist ja auch ja, der also Göttervater.
1: Wir haben auch noch ein ganz großer Unterschied in gewisser Hinsicht zu den ähm, griechischen Pantheon zum Beispiel, ist natürlich, dass die ähm, Valar, abgesehen von Melkor, alle im Grunde gut sind und sich verstehen. Weitestgehend. Mhm. Ja, ja. Ähm, wo wir ja in dem griechischen Pantheon, ich meine, das waren ja alles eher also da ist ja eigentlich keiner, also je nachdem wen du liest, sind hier ja alle irgendwie total verkommen, weil, also nach moralischen, menschlichen Maßstäben, weil es aber halt auch einfach keine Menschen sind, daher passt ja. das ja irgendwo. Ja. Aber du hast hier ja nicht dieses, ähm, ne, ich meine, weiß ich nicht, in griechischen Sage zum Beispiel, ähm, sowas wie dass Aphrodite gezwungen wurde, diesen anderen Gott da zu heiraten, obwohl die sich so gehasst haben und sowas mhm. und ja. das hast du hier ja alles nicht, die sind ja alle nett zueinander, die sind ja alle fein miteinander bis auf Melkor eben, also das hast du halt, hast du hast diesen gespielt das wiederum ist dann wieder mehr diese christliche Theologie, ne, weil die Engel da ja auch alle verbündet sind, bis auf eben Luzifer. Stimmt. Der sein eigenes also, Bild dann, ja. Du hast hier wirklich so diesen, diesen Mischmasch aus allem Möglichen, ja.
0: Aber man hat auch so ein bisschen dieses äh, griechisch- nordische Hin und Her zwischen den Göttern, ne, also es wird zumindest angedeutet, weil wir haben ja jetzt Varda, ne, also die Gemahlin von Manweh, mhm. die Herren der Sterne, und da wird dann gesagt, Melkor, der fand die richtig gut, der stand auf die. Das aber, stimmt, ja. Aber sie hatte keine Lust auf Melkor und hat sich eben mit Manwe verbandelt. Ja. Und das ist dann auch so ein bisschen so dieses gute Zeiten, schlechte Zeiten, was man ja so im Götterpantheon sonst auch so mit dabei hat. ne
1: ja. Mir wurde übrigens auch gefragt, ob die Tollpatsch-Melkor-Theorie noch steht. Die steht. Also Pass mal auf. Also Melkor nicht. ist nicht nur tollpatschig, der ist auch einfach sad. Ja. weiß ich meine, die ist jetzt boom an. Manwe, Illuvatas Lieblingssohn. Ja. Toll. Bist du direkt schon mal so... Sorry, du bist zweite Geige. Dann war da der wahrscheinlich irgendwie so in der Lehre, so also noch vor Raum und Zeit so hin, wollte dann irgendwie so: Hey, war da und ist dann gestolpert, liegt vor ihr auf dem Boden, sie lacht ihn total aus, alle anderen lachen.
0: Der, ja. ist, sad, der ist sad und tollpatschig. Der arme, arme Melkor. Missverstanden vor allen Dingen ja. auch, ne? Die denken immer: Oh, der ist voll böse, aber in Wirklichkeit einfach, der sucht nur Liebe. Der will nur Liebe. Naja, vielleicht findet er
1: sie ja noch. Ja, ähm, wir wurden gefragt, ob wir, wo wir gerade bei Wada sind, ob wir finden, dass Wada, ähm, die Wala ist, die am meisten, also die Wali eher gesagt, die am meisten geleistet hat, weil äh, sie die Sterne erschaffen hat und das ja allein von der, von der Menge her quasi so unendlich viel Aufwand bedeutet.
0: Stimmt. Ja, ja doch, die, die ist, äh, Work, Work, Work. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich meine, wir haben zwar in dem, in dem Vorwort zum, zu dem Valakwetter so ein bisschen diese Beschreibung, dass die Valar offensichtlich erstmal so alles drumherum geformt haben, ehe sie dann auf die auf Ada gegangen sind, also auf die Erde, aber Wada ähm, war da wohl echt am fleißigsten so mit den Sternen, also das ist schon
0: Ja, die, aber die, Vada, die Frage ist, ne? Die
1: Frage ist halt, ne, ist das dann so viel Arbeit oder ist das mehr so Copy-Paste?
0: Ja, stimmt, das ist ja dann, äh, vor allen Dingen die sind so weit weg, da guckt ja auch keiner genau hin <lacht>
1: Das sind ja keine Schneeflocken. Du also. kannst ja die
0: die Sterne, die ganz nah sind, die hast du noch so richtig äh, hast du noch so richtig mit Detail versehen und die dann so weit weg sind, hast du einfach nur das ja hier eh Stern, Stern, Stern. <lacht> <lacht> also
1: war oh, wirklich da kommt <lacht> da keiner mehr hin. Ja ja, komm, also hier, ich mache da so ein paar Muster rein und den Rest ist einfach Hintergrund.
0: <lacht> ja, hier noch eine oh, der, der große Wagen, der kleine Wagen und dann nachher irgendwie nur noch so
1: auffüllen mit
0: <lacht> Strich Punkt, Punkt Strich. Ja. Mhm. ja. sehr schön. Ja, aber bei, ähm,
1: bei also Wada, man will es äh, gemahlin und die sich wohl auch beide ganz gut ergänzen, wenn sie dann auf dem ähm, höchsten Berg stehen und so hinausschauen. Er, er sieht dann besser, wenn sie an seiner Seite ist und sie hört besser, ja. wenn er an ihrer Seite ist. Also, wie gefallen dir die als Power Couple?
0: Mag ich auf jeden Fall, also das finde ich sehr, sehr schön, eben dieses, mhm. er, er sieht mehr, wenn sie bei ihm ist und sie hört mehr oder hört alles auf, de, auf der Welt, wenn er bei ihr ist, das ist ein schönes Bild. Und vor allen Dingen eben dieses, ne, das, da habe ich das erste Mal gedacht, ha, das kennst du doch, das war da eben, Elbereth genannt wird bei den Elben ja. und sie eben äh, ihren Namen anrufen aus Mittelerde hinaus zu ja, ihr das hin. funktioniert,
1: wir erinnern uns, wo hat Frodo das getan, wo hat es ihm besonders viel gebracht?
0: Äh, Kankra? Hm. Nee. Wo hat er denn Noch Elb früher. Wo hat er denn Elbereth?
1: Ruft er, bei, ruft er bei Kankra auch Elbereth? Ich glaube schon, aber da hat er ja auch das Sternenlicht und so von der Rennling. Ja. Ähm, Wetterspitze.
0: Ach, da wurde ja stimmt, da wurde es auch gerufen. Genau. Ja, ja. Nächster, bist du bereit? Ich bin bereit. Ulmo. Ja, Ulmo ist geil,
1: oder? Der ist schon cool, der Herr des Wassers. Also... Achso, wir haben aber übrigens noch gar nicht gesagt, wen war dich
0: noch erinnern würde sonst. Achso, ähm. Nee, weiß ich jetzt nicht. Also, Mann. Nee, will fällt mir aber auch nichts ein. Also, nee. ähm. Finde ich
1: spannend, weil sie ja auch als so unglaublich schön und mächtig beschrieben wird. Ja. Also, Schönheit, ja, nee, so griechisch, Aphrodite, also ich kenne, wie gesagt, ich kenne hauptsächlich die griechischen Götter so ein bisschen, passt nicht. Ist ja eher so eine, so eine, ähm, ja etwas lustvollere Schönheit, sage ich mal. Da geht es ja auch viel um äh, Liebe und Sex bei Aphrodite und das hast du ja bei ihr gar nicht. ist ja einfach nur dieses, dieses durch diese durch durch Illuvatas Licht gegebene Schönheit. Ja. Ähm, ein Bisschen unschuldiger, also generell auch die Götter, also die Valar ja, das, hier. Das ne? stimmt, ja, ja, ja. Ähm, aber nee, nee da das ich auch jetzt kein so auch keinen direkten Vergleich nee. ein. Einzigartig ja, aber, ist sie. So.
0: Ja, aber Ulmo ist natürlich klar, ne? Also Herr ja, des Wassers. Hier Poseidon, ja, genau. Äh, bei den Griechen. Und Wie hieß er bei den Römern? Ähm, Neptun. Neptun. Ja.
1: Effert im schwarzen Auge.
0: Stimmt, ja, ja.
1: <lacht> Aber
0: ja, der Herr ja. des Wassers, da, da finde ich dann ganz schön, ne? also er ist ungebunden, er zieht allein umher, eben durch Meere und Flüsse und ist fast so mächtig wie Mannweh. Und da finde ich auch ganz cool, ja, zu diesem Rat der Valar, den es offenbar gibt, da wird sich offensichtlich mal ausgetauscht. Ja, da kommt dann nur, wenn wirklich, wirklich wichtige ja. Angelegenheiten besprochen werden. Also Ulmo ist auch
1: ähm, einer der, die noch
0: am relevantesten
1: sein werden für den Rest des okay Ich muss ja dazu mhm. sagen, sowohl beim Herrn der Ring, auch im Silmarillion, die Valar ziehen sich ja sehr zurück. Also du hast da relativ wenig Interaktion mit denen. Aber ich finde es einfach ähm, spannend zu sehen, wen es da noch alles im Hintergrund gibt und wie, wie komplex diese ganze Geschichte und Welt dahinter eigentlich ist.
0: Und bei Ulmo fand ich ja auch noch ganz spannend, es ist ja diese Musik von ihm, die, wenn man sie einmal gehört hat, dann verlässt sie einen nie wieder. Das ist ja so also ein bisschen das, wovor Legolas gewarnt wird, oder? Wenn er ans Meer kommt. Ein bisschen,
1: und ja. Die also ja, du meinst die, 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 die Ulmuri, diese großen Hörner?
0: Ja. Ja. Also da habe ich gedacht, ob das das vielleicht so ein bisschen ist. Also... Legolas soll ja sich vom Meer fernhalten, weil sonst zieht es ihn dort hinaus. Also ja, also Ulmo,
1: ja, ich finde die ganze Beschreibung von ihm extrem cool. Ich finde auch, mhm. er ist auch einer der, also die haben ja alle so gewisse Domänen, was so ihr, ihr Ding ist, die meisten. Da ja. sind ja manche gewichtiger, manche weniger und Wasser ist natürlich ohnehin sehr wichtig. Und diese ganze Beschreibung verkörpert das aber auch so unfassbar gut. Ja, also finde ich auch schon. Ne, cool. Dieses ganze, ja. ähm, er ist überall, er sieht dann, er kriegt dann auch irgendwie alles mit, durch weil er in jedem Fluss, in jedem Bach ist und wie er die Menschen und die Elben halt auch nie im Stich lässt, so wirklich, und immer hier hinschwimmt und dorthin. Und auch diese ganze Beschreibung, wie er so aus dem Wasser steigen kann und was für ein furchterregender Anblick das auch sein kann. Ne? Also klar, ich meine, hätte ich auch Respekt vor, ehrlich ja. gesagt. Ja. Schon, ja. Also, der ist bei mir auf jeden Fall schon ganz weit oben, so in den Kopf. Ja, der ist Kopf. Cool. Also, der, mhm. der ist sehr, sehr cool.
0: Ja. Dann nächster ist der gute Aule. Von dem haben wir ja schon gehört, ne? Ja. Und da weiß ich, dass er die Zwerge erschaffen hat. Ja. Und äh, da fand ich, also, das greift jetzt kurz vor, aber eben, ja, Aule herrscht eben über geschaffene Stoffe auf Ader, ja. Er ist Schmied und Meister des Handwerks und Erbauer aller Länder. Und äh, er freut sich an kleinen und den größten Bauwerken und der Herr über Edelsteine und Gold. Und äh, da fand ich dann, da kommt Mel Melkor dann ja wieder mit ins Spiel, dass Melkor so sehr, sehr neidisch darauf ist, dass Aule so ja. schöne Bauwerke bauen kann. Und den Unterschied finde ich dann cool, ne? Also, dass. Ja. Aule eben Dinge auch, also so einen Drang hat, eigene Dinge zu erschaffen, also sonst erschafft Iluvatar nur Dinge, aber er möchte auch Sachen erschaffen, aber er unterstellt die dann quasi Iluvatars Herrschaft und bei Melkor ist es eben nee. Die, die sollen mir dienen, das ist alles meins.
1: Du hast halt so diesen Unterschied, Aule unterwirft sich quasi diesen, diesem Gefüge und er schafft innerhalb dessen, weil er Spaß mhm. am Erschaffen hat. ja Und er neidet auch anderen ihre Künste nicht und versucht ihnen zu helfen und so. Also das ist so wirklich so diese, ich sag mal, Aule steht so für die ähm, positivste Art von ähm, Handwerkskunst. Mhm. Ja. so einfach nur das Streben danach, schöne Dinge zu schaffen, um ihrer selbst willen, nicht um über sie zu herrschen oder sich an ihnen zu bereichern, und mit dem steten Streben auch anderen dabei zu helfen, auch zur Perfektion zu gelangen, während Melkor Dinge nicht erschaffen will, um Schönheit zu schaffen, sondern um zu beherrschen, laut der Geschichte, wahrscheinlich laut der Gesch ja also muss man jetzt
0: auch nicht glauben, ne? also wahrscheinlich, das haben sich
1: ich meine das Ding ist halt, hier haben wir ja auch wieder den Punkt, ne? Melkor will den anderen ja auch immer helfen, der ist nur so tollpatschig, dass er dann immer was kaputt macht und dann sagen die anderen, oh, du neidest mir das und Melkor so, nein, mhm. hey, ich wollte dir wirklich helfen und dann so, ja, jetzt verspottest du uns auch noch und
0: ja. Also
1: nee, so ich stell's mir auch vor, also Melkor kommt zu Aule
0: in die Schmiede und sagt hier, ich helfe dir und dann aus Versehen stößt er irgendwo gegen und dann zerbricht was und dann sagt Aule, oh ja, du bist nur neidisch, dass ich so coole Sachen mache und, und keiner ja. glaubt Melkor und dann versucht er eben selbst auch was zu machen. Aber hat halt auch die Tränen in den Augen und kann nicht. Ja, er ist gucken. halt erst dann. Also, sie sagen, er ist hasserfüllt, aber er ist einfach nur so traurig, dass ihm nichts mehr gelingt dann irgendwann. Ja, und dann, dann wird es halt irgendwie ein bisschen schief und ein bisschen krumm und alle denken, okay, wow, der erschafft böse Wesen.
1: Ja. ja, tragisch.
0: Echt tragische Figur. Tragische tra tra Figur. <lacht> <lacht> ja, wir haben da noch Aulis gemahlen.
1: Und Giovanna, die Spenderin der Früchte.
0: Ja, die ist, glaube ich, einfach solide selbsterklärend, glaube ich, ne? also Wälder und Bäume, alles was wächst und da fand ich die Formulierung ganz, äh, ganz schön, also eben wird gesagt, sie mag die riesigen, großen Bäume, aber auch bis zu dem Moos auf den Steinen und den winzigen und verborgenen Keimen im Moder, also wirklich alles, ja vom Größten bis zum Kleinsten, alles was wächst ja. und gedeiht, das mag sie. Ja
1: und sie genießt die höchste Ehre nach Wada äh, unter den Valar also unter den, unter den Wali äh, quasi, oder den Königinnen. Mhm. Ähm, die beiden, Aule und Yavanna, andere Götter im Sinn, die so...
0: Ähm, oh, da habe ich jetzt die Namen leider nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, im nordischen und auch im griechischen Pantheon gibt es auch diesen Götterschmied. Komme ich ja, jetzt ja, nicht äh, drauf.
1: Hesphistos? Nee. Hesiphistos, wie heißt der nochmal... Ach, ich weiß jetzt jetzt auch nicht. Der, der, der schmiedet doch Zeus Blitze auch, oder? Ja, ja, das und, und im das Nordischen gibt es
0: auch. Also, komme ich, Hephaistos, oder? Hef ja, yeah, Hefistos ja.
1: Hephaistos heißt er. Ja. War ich doch schon nah dran. War, ja, du warst eher so bei, ich sag's jetzt nicht. <Nee>, sag's nicht. <lacht> 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 um, <lacht> ja, und natürlich Ingerim und Pereine. Stimmt, ja,
0: genau. DSA, da da passt also wirklich ganz gut, ja. Aha. Die
1: beiden gibt es wirklich in DSA einfach eins zu eins. Ja, also stimmt.
0: Dann kommen wir zu Mandos und Lorien. Eigentlichen Namen Namo und Irmo. Ja. Aber eben nach den Orten benannt, in denen sie leben. Mandos und Lorien. Lorien kennen wir auch. Waren wir schon mal. Äh, Moment, das
1: ist nicht dasselbe. Ach, das ist nicht das, ach so. Nee, ähm, wir waren in Lothlorien. Ah, und das ist Lorien in Aman. Das sind, also die haben halt denselben Wortstamm. Dieses Land der Träume quasi. Aber Lothlorien ist dann nochmal etwas anderes. Das Na ist halt gut. der Punkt in Mittelerde. Und äh, genau, also sorry. Sorry. Aber.
0: aber ja. Ja. Ja gut, Mandos, der Hüter der Totenhäuser. Er vergisst nichts und weiß um alles, was sein, was sein wird, bis auf dasjenige, was noch im Willen Iluvatars liegt. Finde ich ganz spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Und er ist der er ist der Richter. Mhm, der Schicksalsrichter, ge genau. Mannbis,
0: genau. Mhm. Ja. Da
1: vereint er ja im Grunde jetzt so ein bisschen mehrere Götter ähm, anderer Pantheoner zusammen, oder? also Stimmt, so, ja. so ein bisschen Unterwelt und gleichzeitig auch Bewacher dieser Hallen und Richter. Ja. Aber man findet vielerlei Götter in die Richtung. Also ich meine, gerade der Tod ist ja in äh, der Theologie immer ein großes Thema. Ja, Aber, da finde ich dann
0: auch ganz spannend, dass das dann eben nicht nur der Tod ist, sondern eben auch mit dem, mit dem Richter so zusammen, ne, da ist dann auch so ein ja. bisschen gut, böse, so in die Richtung.
1: Ja, weil er halt so der ist, der alles sieht.
0: Ja. Und zu ja. ihm gehört Weire, seine Frau, und das ist jetzt ein, also dieses, ja, dieses Motiv findest Kommentare du wirklich in Ja, also die, also auf der einen Seite natürlich bei unseren Hobbits die Voluminaten auf jeden genau. Fall, ne. das ist die Göttin unserer Voluminatin. Genau, sie ist nämlich die Weberin und die gibt es aber auch, glaube ich, in jedem Pantheon. Also Irgendwie dann, webt immer. Ja, vor allen Dingen gibt es ja die Nornen im äh, Theologischen, äh, nicht im Theologischen, im Nordischen. Mhm. Äh, die, das sind ja auch diese Schicksalsweberin, aber da die taucht immer in drei, also so eine, so eine Dreigestalt. Ja. ja. Doch
1: wie bei den Griechen gibt es doch auch so die Schicksals. Ähm
0: da gibt es die, da gibt es die auch, ja, da
1: weiß ich jetzt aber nicht, wie ähm die das heißt. Wie heißen die nochmal? Ich habe nur ja. so viel Hades gespielt.
0: <lacht> aber jedenfalls diese, diese drei Damen, die das Schicksal weben, gibt's, die gibt es wirklich überall. Meuren natürlich. Meuren, ja, das kann ja stimmt. Meuren, Nornen. Ja. Die gibt's. Om Irmo, auch Lorien genannt, ist äh, der Herr der Geschichten und Träume. Und wohnt in einem Wald.
1: Lorien übrigens. Der, Lorien. Äh, der Ort, wo der ähm, Maya O'Lorin ursprünglich lebte.
0: Okay. Wer ist das? Ja,
1: das frage ich dich später. <lacht> okay. Na gut. Ähm. Ja,
0: weiter geht's. Ja, wir haben jetzt so ein
1: paar, da kann man sich so ein bisschen wundern, dass wir da so schnell dran vorbeigehen, aber das sind halt auch so die, also das sind auch dann nicht mehr die Arata, also die, weil die Arata sind ja so die nochmal wichtigsten Valar, das sind auch die, blöd gesagt, die, die man sich am ehesten merken muss, so viel in der Geschichte und Lorien gehört da schon mal nicht mehr dazu. Also es sind
0: wirklich auch kurze Abschnitte dann einfach nur, also ja. Also man hat este. da gar nicht so
1: viel zu sagen.
0: Este ist die nächste. Es ist die Gemahlin von Irmo, also Lorien. Und sie heilt Wunden und Müdigkeit. Und da, da fand ich die Formulierung sehr schön. Grau ist ihr Gewand und Ruhe ist ihr Geschenk. Ja. ja. Zauberhaft. Dann, also das äh. war's zu dir, glaube ich, schon, ne? Zu Este. Äh,
1: tü 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 tü. Ich muss gerade erstmal selber wieder schauen, wo wir gerade eigentlich sind. Ich wollte nämlich noch was anderes erwähnen. Du hast mich ein bisschen rausgebracht. Ach so, sorry. Entschuldigung. Ähm. Achso, genau, dass Mandos und Lorien die Ferenturi sind. Also die Herren der Geister.
0: Aha, okay.
1: Den, den Begriff wollte ich einfach nur noch unterbringen. <lacht>
0: wollte es einfach mal gedroppt haben.
1: Ja. Ja, und, und wir haben als nächstes dann einen mhm. Und die finde ich mega spannend. Die ist richtig, also das, das klingt also ich -cool. würde sogar fast sagen, dass die mein Liebling ist. Okay. Einfach Also jetzt nicht, weil ich glaube, dass das besonders erquickend ist, in ihrer Nähe zu sein. Oder weil ich jetzt an sich das so toll finde, aber ich finde die ganze, das ganze drumherum finde ich so schön bei ihr. Mhm. Also weil Nienna ist die, ähm, sie ist der trauerkundig und, ähm, sie weint, also es klingt ja so ein bisschen deprimierend am Anfang eigentlich, aber sie ist halt auch die, die so das Mitleid mitbringt und sie ist die, die ja. schon vor Melkor in dieses Lied so Trauer reingewoben hat, also, und das ist halt so ein Punkt, ähm, woran du siehst, also oder so, ich interpretiere das so, vielleicht liege ich auch kolossal falsch, dann äh, kann Hubi mich gerne rügen, aber ähm, ich, für mich ist das so ein bisschen so ein ähm, schönes Zeichen dafür, dass diese Trauer und das Leid nötig ist und dass er schon von Anfang an in diesem ganzen Lied und in den Gedanken Iluvatars mit drin sein musste, dass also das so ursächlich an Iluvatar selber rührt, dass er eben nicht eine Welt ohne Trauer und Leid erschaffen kann, weil aus Trauer und Leid eben auch diese ganzen schönen Sachen wie unter anderem Mitleid überhaupt erst erwachen können oder erwachsen können. Und ähm, deswegen man auch nicht Melkor allein die Schuld geben kann, und zu sagen, ja, du verursachst all das Leid, sondern das Leid hat seinen Platz in der Welt und ist wichtig und muss auch in gewisser Hinsicht akzeptiert werden. Ähm, und das verkörpert sie einfach alles und das finde ich total schön.
0: Ich finde da die Formulierung einfach schön, dass sie, also sie lehrt das Mitleid und das Ausharren in der Hoffnung, das ist schon mal eine geile mhm. Formulierung, und bringt dem Geiste Stärkung und wandelt Kummer in Weisheit. Also genau. das, das ist halt echt Ja, so awesome. weil also diese, genau, so, also gerade dieser Unterschied zwischen Klugheit und Weisheit
1: Weisheit wird, Weisheit wird halt oft auch einfach durch so eine Lebenserfahrung erlangt, wo eben auch so Kummer dazugehört
0: Ja, ja
1: Und deswegen finde ich, also ich finde sie äh, schon sehr, 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 sehr faszinierend und ähm, auch unter ihr hat äh, Olorin sehr viel gelernt
0: Olorin Max Jetzt, jetzt kommt der Bro. Jetzt kommt
1: ja, ich wusste es. Ich, ich habe auch überlegt, ob ich Tulkas sage, <lacht> <lacht> weil er einfach so eine geile Sau ist.
0: <lacht> der ist schon, der ist schon cool. Aber
1: das Schlimme ist, ich habe so ein bisschen den Trollolol-Typen im Kopf die ganze Zeit, ne? weil ich mir das echt so vorstelle, dass der, der kam ja auch als Letzter ähm, auf die Erde, dass da so irgendwie schon so so ein bisschen Beef ist und dann kommt Tulkas da so unter. Und Hautmelk will Melkor auf die Fresse hauen. Und <lacht> ah,
0: nimmt das einfach alles gar nicht so richtig ernst. Ja, das, das ist so eine gute Mischung irgendwie, ne? Auf der einen Seite irgendwie der stärkste von allen, der stärkste Kämpfer von allen. Und auf der anderen Seite, ja, lacht herzhaft, lacht Melkor in der Schlacht ins Gesicht und ja, ist, ist schon cool. Aber ja, Tulkas, der Super Bro irgendwie, äh, Valar des Ringkampfes und des Kräftemessens, der Kämpfer, der im Kampf gegen Melkor half, super schnell, super stark, wird einfach nicht müde. erinnert mich ein bisschen an mich, wenn ich ehrlich bin. Aha. Ähm, und dann so ein bisschen Zitate einfach. Waffe genug sind ihm seine Fäuste. Das ist halt das ist badass. Wenig kümmern ihn Vergangenheit und Zukunft und nichts taugt er im Rate, doch ist er ein beherzter Freund. <lacht> ja. das, ist, das ist auch ey, ist, um, Brokers, ja. ey. Ja, <lacht> Brokers passt. Und dann eben das, was wir schon sagen: Der Tulkas lacht lacht aller äh, ja, Zeit, ob im Spiel oder im Krieg und sogar Melkor lachte er ins Gesicht in den Schlachten vor der Geburt der Elben. Ist schon, ist schon, <lacht> ja. ist schon cool. Ja, ja. Dann äh, ganz passend dazu dann auch seine Frau, seine Gemahlin Nessa, Uromis Schwester und mhm. eben Tulkas Frau, die die Freundin der Hirsche ist. Also das ist teilweise so eine. Oh, ich bin der Valar des Meeres und ich ja, mag Hirsche. Das, ich, ich tanze gern. Ich tanze also, gern. Ich mag hm. Hirsche und bin super schnell.
1: Das ist schon so ein bisschen. Ähm, ich sag mal, also ich habe nicht das Gefühl beim Lesen, dass Tolkien bemüht darum war, so eine Gleiche Kräfteverteilung zu haben, was die ja. Sachen angeht. So, ich bin der Herr der Winde und ich bin die Königin der Sterne. Ja, und wie du sagst, ja, ich tanze gern und ich laufe sehr schnell. Aber ähm, das muss es ja auch gar nicht. Also, ähm, ich, ich stelle mir einfach vor, dass diese, dass die Valar einfach in, als sich, als Gruppe gut funktionieren. Und da brauchst du halt auch so Leute wie Nessa, die einfach die Tänzerin sind und mhm. schnell und in ihrer Art einfach, ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, das, das, das macht schon alles Sinn. Ah, ist okay, ist approved. Ist approved. <lacht> Is approved.
0: Ja, ich finde halt auch, dass in diesem Pantheon einfach auch so, es immer so ein Korrektiv gibt zu diesen doch vielleicht auch mal aufbrausenden Männern. Ja, mhm. und da ist dann, glaube ich, zu einem zu um sich schlagenden, lachenden Tulkas so eine tanzende Nessa vielleicht auch ganz, ganz gut.
1: Ja, ja, man, wobei man da ja eh sagen muss, natürlich sehr schön, Gleichberechtigung. Gleich viel Lords wie... Ähm Ladies quasi, aber ähm, die Männer sind schon so ein bisschen die, also ein bisschen die Klischees spiegeln sich schon wieder, die man schon. so üblicherweise ja, hat. Ja, ne? ja. Ähm, so die Männer sind so hier schmieden, reiten, prügeln und die Frauen dann eher so blumen, Garten, ja. weben, tanzen. Also das ist schon so ein bisschen, aber gut, ähm, da also so fortschrittlich kann man glaube ich auch in der Zeit nicht erwarten, dass er jetzt irgendwie... Ähm, so eine Donner Faust da zur Valar macht. Als, ja, stimmt. Äh, oder Vali in dem Fall dann eher.
0: Ja, vor allen Dingen eben auch, weil es beruft oder nimmt sich ja viel einfach auch aus bekannten Pantheonen. Ja. Ne? also Und, und da war es ja dann halt einfach ja, ja, auch klar. so. Ja, ja, Ja,
1: ist ja sehr gut. Mir fällt es so ja auch so in so vergangenen Pantheonen überhaupt nicht äh, irgendwie so ein Gegenbeispiel ein, wo man so denkt, also höchstens noch vielleicht Artemis als Göttin der Jagd. Mhm. Dass man da sagt, das ist eigentlich eher so ein Männerding. Ja, gut, aber
0: so, so eine Athene oder sowas, das ist ja auch schon. Ja, gut, eine, Athene eine, war auch so ein bisschen Handwerk, ne? Nee, nee Athene. Musste nee. ja doch Athene Schild war, und
1: Schwert. Ja, aber Athene war aber nicht mit Krieg. Athene war so Handwerk und Weisheit. Ares war der Kriegsgott.
0: Ja, aber das ist ja dann auch, also der ist ja nochmal eine andere Nummer als jetzt eine Athene. Ja, ja, aber. Ja, ist jetzt als gefährliches Halbwissen, tut mir leid.
1: Ja, also ich, ich hätte jetzt Athene nicht, aber vielleicht irre ich mich da, ich hätte jetzt nicht mit. Äh, äh, mit kämpferischen Attributen verbunden. Also aber ich glaube, dass sie in
0: der Darstellung auch immer so ist. Echt? Okay. Ja, ja aber es ist jetzt, wie gesagt, ist ja das ja ist lustig,
1: fair, ja. angeblich geht es ja auch um Herr der Ringe. Also, oder eigentlich <lacht> ja nicht mehr. <lacht> Manchmal.
0: <lacht> Zwischendurch sprechen wir auch über Tolkien. O oh, Rome, über den sprechen wir jetzt. Ja. ein Orome? So. Nee, leider nein weißt du es inzwischen schon weil es hm, wird sehr oft gefragt Nee, ich habe nicht nachgeguckt Aber Es
1: gibt ein, es gibt ein, äh, es gibt nämlich im Hände Ringe eine Stelle wo Rome erwähnt wird und zwar wird äh, Theo den mit ihm verglichen, als er auf den Pelennor-Feldern Ah, reitet.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere Und, mich.
1: Aber ich freue mich, deswegen, ich freue mich ja wirklich, ich freue mich sehr auf das Silmarillion jetzt, aber ich freue mich dann auch auf das, auf den Reread vom Herrn der Ringe, wie wir den dann auch immer gestalten werden. Da müssen wir uns ja. ja noch überlegen, ob wir dann noch erst noch weitere, ich sag mal, Sekundärliteratur lesen oder ob wir das dann wirklich so machen, dass wir Herr der Ringe Kapitel lesen mit noch weiteren Quellen dazu. Was wir uns dann noch überlegen.
0: Ja, da müssen wir einen Plan machen. Aber Vielleicht ja, raten wir uns ich... da
1: einfach mal mit äh, klügeren Leuten, als wir es sind.
0: <lacht> es ist immer gut. Ja, wir werden den Rat einberufen. Ja. Den großen Tollkühnrat. Den großen Tollkühnrat. Die haben alle viel, viel größere Köpfe als wir. Und wir sitzen so in der Mitte und alle um uns runter und um gucken auf uns hinunter und sagen, nein, lese diesen <lacht> Text. Okay. Ja, wird toll. <lacht> ja. <lacht> Okay.
1: Äh, Oroma, ich ähm, finde hier übrigens auch den Vergleich zu Toolkas ganz geil. Also dieses so ja, Oroma ist schrecklicher im Zorn, weil Toolkas lacht einfach auch dabei mhm, noch, ne? ja, ja. Also Toolkas hat echt so dieses verspielte, so ein bisschen Herkules, oder? Ich hätte fast auch ein bisschen Thor gesagt.
0: Ja, stimmt, passt auch gut, ja. 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 Aber ja, Oroma einfach äh, hat mich so ein bisschen, ja, der der gastige große Bruder irgendwie so, weißt, ja. schrecklich im Zorn, Vier hier in DSA. Stimmt, ja. Jäger von Ungeheuern und Bestien liebt Pferde und Hunde, Herr der Wälder, Naha heißt sein Ross und Valoroma heißt sein Jagdhorn. Ja. Sowas finde ich dann wieder cool. Also der ist, ja. der ist schon auch Badass. Ja, auf jeden Fall. Ja, sein, sein Horn schallt lauter als alles, alle, alle anderen Hörner.
1: Ja, und mhm. dazu gehört seine Gemahlin Warna, die ewig Junge. Und mhm. alle Blumen, die jüngere Schwester von Javanna und alle Blumen blühen, wenn sie des Weges kommt.
0: Da muss ich Alle sagen, Vögel die ist so ein bisschen
1: Disney-Prinzessin. Stimmt, ja. Auch so vor allem so die, die. sie scheint ja, sie wirkt so ein bisschen, als wäre sie so die Jüngste, ne? Mhm. Und, ähm... Ja, also stimmt da schon die, ja, da hatte ich so ein bisschen aber Szene
0: irgendwie wandelt durch den Wald und neben, neben ihr sprießen die Blumen und die Vögel zwitschern. Ja. Wir wurden aber auch
1: ganz speziell zu ihr gefragt, was eigentlich ihre Funktion ist. Und ich glaube, sie verkörpert so ein bisschen diese... Diese Unschuld und dieses Aufblühen und diese Fröhlichkeit, die in den Dingen liegt. Also, ja, Wanna erschafft zwar die Blumen, aber
0: Wana steht so für das, was sie zum Erblühen bringt. Mhm. Ja, ja und, und auch wieder so dieses Korrektiv, glaube ich, zu Orome, ne? also der schrecklich ja. Zornige, der Ungeheuer und Bestien jagt, aber... Weiß ich nicht, dann Wana kommt vorbei und aus diesem erschlagenen Leib einer bösen Bestie sprießen dann eben die Blumen oder irgendwie sowas. So, so stelle ich mir das dann vor. Ja. Aber ja, die Disney-Prinzessin auf jeden Fall. So, so eine alte Disney-Prinzessin aber. Wir bald. wurden übrigens auch noch gefragt, ähm,
1: wie wir es finden. Also eigentlich wurde nur ich gefragt, aber ich beziehe dich jetzt mal mit ein. Ähm, wie wir es finden, dass so viele Geschichten, dass so viele Namen erwähnt werden, die aber überhaupt nicht mehr vorkommen in der mhm. Geschichte. Und ich finde das cool, weil das einfach so ein, das, ähm, das unterfüttert diesen Gedanken, dass es eine riesige Welt ist mit ganz vielen Geschichten, von denen wir nur ein paar wenige lesen. Ja. Und vielleicht gibt es auch irgendwo in Mittelerde nochmal Geschichten, wo ähm, ST oder Wana eine ganz große Rolle gespielt haben, quasi. Wir erfahren sie nur nicht. Das, das mindert sie also in der Hinsicht nicht. Und deswegen verdienen die auch alle Namen und eine Geschichte.
0: ich auch. Also stört mich jetzt auch nicht. Also natürlich, das Kapitel sind viele Namen und irgendwie. Informationsoverload, aber ja, müssen jetzt nicht alle immer wieder auftauchen, weil sonst frage ich mich, oh Gott, wer bist du? Und ich glaube, davon haben wir im, im Silmarillion noch genug. Ja. Die Maya sind der nächste Abschnitt. Hast ja. du da
1: Lust? Habe ich mega Lust.
0: Da, also, da muss ich auch sagen, also die Maya sind das Gefolge der Valar. Ja. Und äh, es gibt unzählige davon. Man weiß gar nicht, wie viele es eigentlich gibt. Und nur so ein paar sind bekannt eben und da wird über Osse, ja. Ulmos Vasall noch mal genauer gesprochen, denn Osse ist der Herr der Meere und da da finde ich die die passende, also die Geschichte dazu finde ich sehr sehr cool. Es gibt dann ja Uinen, seine Gemahlin, mhm. die von den Seefahrern angerufen wird, weil sie den wilden Osse immer beruhigen kann, damit ja. die, damit sie eben eine gute Überfahrt haben. Und dann wird eben beschrieben, dass Melkor ähm, neidisch auf Ulmo war und sich eben dran gemacht hat, Osse auf seine Seite zu ziehen. Melkor war traurig, einsam und wollte einfach einen Freund haben. Ähm, und äh, hat Osse eben, wollte ihn auf seine Seite ziehen und versprach ihm so ein bisschen, Mensch, dann wirst du auch mächtig und das wird alles cool. Aber Osse hat das alles irgendwie missverstanden und wurde ganz wüterig und hat seine Macht spielen lassen und hat Länder zerbrochen und das, das wilde Meer aufgetrieben. Und äh, ja, und die anderen, die Melkor natürlich mal wieder völlig missverstanden haben, da war dann Aule und er hat dann Osses Gemahlen, die Uinen, darum gebeten, ihn doch wieder zu beruhigen und natürlich hat man nur muss Osses alles Ich das jetzt mal ganz vergeben. kurz einschieben, weil nicht, dass ja. das am Ende wirklich immer glaubt. Das ist natürlich, wir haben
1: den Text schon gelesen, ne? Also, <lacht> Das, das ist ein Witz mit Melkor, und der Theorie. Wir reiten die halt nur so lange es geht. Ich habe grad echt ein bisschen Angst gehabt, dass irgendwie einer in die Kommentare schreibt. Was ist das denn echt eigentlich blöd? Melkor wollte das doch alles. Und Ach so,
0: ja. Also, ja, ja also aber
1: ähm, genau, also Aule hat äh, ähm, ist, äh, Osses Frau, Gemahlin, gebeten, dass ähm, sie ihm Einheit bietet. Und ähm, er wurde dann, und er wurde vor Ulmo gebracht und die wurde verziehen. Und da haben wir wirklich so, das ist so eine ähm, in Anführungszeichen klassischere Götterkebelei, wie man sie kennt. Mm -hmm. ja, Nur stimmt. diese Fehlbarkeit hast du hier halt nicht bei den Valar, es ist mehr so auf die Ma Ma äh, Maya outsourced quasi.
0: Ja. Dass die so ein bisschen, so ein bisschen fehlerhafter sind, und, sind, fehlerhaft, und den verzeihen genau. kann und ja. sowas, ja. Aber ich finde das Bild auf jeden Fall schön, irgendwie dass die sich denkt, oh geil, ich werde jetzt auch ein richtiger Meeresgott. Und dann äh, zieht Melkor ihn so ein bisschen auf seine Seite und das Wasser ist wild und dann braucht es erst Uinen, um ihn wieder zu beruhigen. Und jetzt die Seefahrer und Händler und die Leute, die an den Küsten leben, die äh, bitten dann immer Uinen, den Osse wieder ruhig zu halten, damit sie gut über das Wasser kommen. Ja, ich kommen mag einfach, so.
1: dieses, dieses, dass er so diese Lust an der Gewalt nie ganz verloren hat. Ja, ja das, ja, das finde ich, also find ich,
0: find ich ganz cool. Ja.
1: Dann wird noch, ähm, ja, es wird noch mehr erwähnt. Ja. So, du hast das schon immer weitergezählt, deswegen dachte ich, du machst das. Achso, nee, nee, mach ruhig, um.
0: du, du darfst. Bei den Maya war ich dann irgendwie ein bisschen, da, da war dann auf so kurzem Text so viele Namen, da war ich verwirrt.
1: Ja, ähm, Melian haben wir noch, eine Maya, die Wana und Este gedient hat. Und Nachtigallen sangen um sie her, wohin sie auch ging. Von der ist auch, das wird auch nochmal, also und, und es wird noch äh, Olorin erwähnt. Aha, wir haben übrigens auch, es wurde uns gefragt, ob du weißt, wer Olorin ist.
0: Nee, ich habe keine Ahnung. Ähm,
1: von Melian ist im, dann im Quenter Simarina noch oft die Rede. Und ähm, ich, ich, ich lese einfach noch mal kurz vor. Vielleicht von Olorin, aber wird in jener Geschichte nicht gesprochen, denn obgleich er die Elben liebte, ging er unter ihnen ungesehen oder in Gestalt eines der Iren, und sie wussten nicht, woher die schönen Geschichten kamen oder die weisen Ratschlüsse, die er ihnen ins Herz tat. In späteren Zeiten war er der Freund aller Kinder Illuvatars und er erbarmte sich ihrer Nöte. Und jene, die ihn anhörten, erwachten aus der Verzweiflung und taten die Eingebungen der Dunkelheit
0: von sich ab. Muss ich den kennen? Du kennst ihn gut. Ich kenne ihn gut? Ja. Ist es Gandalf? Das ist Gandalf. Ach, der ist Ulurin. Ja. Ah Ja gut, ja doch, er wandelt unter den Kindern, Freund aller Kinder Illuvatars. Vor allem... Hilft ähm, in Not... Der
1: Weiseste der Maya war Olorin. Auch er wohnte in Lorien, doch oft führte ihn sein Weg in das Haus Nienas, und von ihr lernte er Mitleid und Geduld.
0: Nice. Ganz
1: wichtige Attribute von Gandalf.
0: Okay, okay, das ist jetzt cool, das mag ich. Das hatte ich nur auf dem <lacht> Schirm, dass das Gandalf ist.
1: Ja, ist auch ah. meine... Ich tue mir übrigens ganz schwer bei dem Kapitel mit der Lieblingsstelle. Ich finde alles mit Olorin ganz toll. Ja. Ich finde auch die Geschichte von Ossee ganz toll. Ich, ich glaube, das ist meine Lieblingsstelle, das mit Osse. Also das, das, sowas mag ich sehr. Ich mag aber auch einfach die Beschreibung von Ulmo sehr gerne. Und Aber insgesamt, weil ich es einfach so schön finde, ist äh, der Absatz um äh, Nienna, meinen mein Liebling. Ja, doch, meine Lieblingsstelle.
0: Er gibt schon viele, viele schöne Sachen her. Ja, ja. Aber dann haben wir am Ende noch von den Feinden. Oh ja. Yeah.
1: Natürlich ein wenig was über Melkor, den Missverstandenen. Melkor, der Missverstandene, mag ich.
0: Also ich finde auch frech, dass sie ihn dann irgendwie, das ist ja so, also Melkor ist ja ein schöner Name ne? und dann geben die ihm einfach so, 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 so einen Namen zum Aufziehen, nennen sie ihn einfach Morgoth, ne? ja. der dunkle Feind der Welt, finde ich, find ich fies, aber ja, wie gesagt, also dieses Buch wurde aus Sicht der Elben <lacht> geschrieben, ne? also das ist ja, ja. alles Elbenüberlieferung. Ich nicht wissen, wie es ausgegangen
1: wäre, wenn die Orks das geschrieben hätten. <lacht> ja. ja, und wir erfahren Nampat. aber hier, dass, ähm, dass Melkor eben, oder Morgoth, wie er dann genannt wurde, nicht alleine war, sondern dass er viele Meier ja auf seine Seite ziehen konnte. Und ähm, dass die, dass dann auch die, die, äh, die ähm, Valaraukar darunter waren, <lacht> die man in der Mitteleerde Bal äh, Balrogs nannte. Ja. Dämonen des Feuers und des Schreckens.
0: Garstige gewesen. Der Markov.
1: Ja. Und wir haben natürlich noch einen: einen guten alten Sauron. Sauri, Sauri, Sauronron. Auch ja. ein Diener von Aule. Das ist übrigens unglaublich, Aule ist schon so ein bisschen, der verkackt es immer so ein bisschen, aber vielleicht liegt das daran, dass dieses Erschaffen eben sehr dazu sehr dazu einlädt, zu, ähm, zu äh, ähm, langsam, erst denken, dann reden. Dieser Prozess des Erschaffens und der Wunsch, mehr zu erschaffen. Verleitet einen vielleicht einfach dazu, mehr zu wollen und Macht ausüben zu wollen, um eben noch besser Dinge erschaffen und erforschen zu können. Weil äh, Saruman hat ja als Maya auch unter Aule gedient.
0: Oh, okay. Ja. Also der
1: hat echt keinen guten, äh, keine guten Werte, was das angeht.
0: Ja, aber das Ding ist ja, wenn du Sachen erschaffst und einfach Lust daran hast, Dinge zu erschaffen und dann, dann, du scheiterst ja auch manchmal, ne? Also es wird ja nicht alles perfekt und das ist ja auch hm. ein Lernprozess, ne? Also. Dann kommt halt mal irgendwie ein Sauron bei raus. Ja ja
1: gut, aber er hat die Maya ja nicht erschaffen, also Aule. sind ja auch alles Gedanken von Ilovatar gewesen.
0: Ja, okay, gut. Sorry. Aber ja, ich fand es ganz cool, dass Sauron äh, ihm Aule gedient hat, wo dann wieder diese Schmiede-Sache, ne? Ich, hab, ich weiß nicht, warum, aber mir kam da Schmiedi Gonzales als, wow. als Gedanke in den Kopf für Sauron. Weiß ich, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, warum. Aber ist vielleicht ein ganz guter Titel für ihn. Also Sauron ist Schmiedig und alles. Aber ja.
1: Ja, wir wurden auch hier gefragt, ähm, auch von Leuten, die sich sehr an der Ringe der Macht an, daran gestört hatten, dass Sauron so ein bisschen als grau dargestellt wurde, ähm, wurden wir gefragt, ob wir es nicht auch so sehen, dass dieser Abschnitt deutlich macht, dass Sauron absolut und nun wieder unveränderlich böse ist. Ich ähm, habe mir nochmal
0: hab noch Gedanken gemacht zu dieser Sache mit den grauen Charakteren. Ne? Mhm. Ich verstehe, dass Tolkien sagt, Dinge sind böse. Mhm. Dinge sind absolut böse, daran gibt es nichts zu ruckeln. Aber das ist dann halt auch langweilig, also im, im schlimmsten Falle. Wenn ich jetzt mhm. sage, mein Bösewicht, der ist einfach nur böse, der macht Dinge, weil er böse ist, dann kann es gefährlicherweise irgendwie auch langweilig werden. Und ich verstehe es völlig, dass sie bei Sauron in der Serie einfach einen anderen Weg gehen und da dann einfach dieses Hervorheben, er wollte Gutes tun, und wollte Mittelerde wieder gerade rücken, nachdem Morgoth alles zerstört ja, hat. Ja, wobei
1: wir ja auch, ganz ehrlich, ich finde in der Serie so, ich finde so grau ist das ja auch gar nicht. Nee. Also der, ich habe eher ja. so das Gefühl gehabt, also sorry für den ganz kurzen serien wir halten das jetzt auch kurz. Spoilerwarnung. warnung Das ist in der Serie Sauron mehr so ein, oh, fuck that, ich wurde jetzt schon wieder umgebracht, ich habe mich jetzt neu manifestiert, ich will jetzt einfach nur irgendwie nach Numenor segeln und will da meine Pläne neu aufarbeiten. Und ich glaube eher, dass Galadiel dafür gesorgt hat, dass das alles ein bisschen beschleunigt wurde und vielleicht doch noch auch ihm gezeigt hat, okay, es geht nur mit Gewalt, aber ich glaube, diese kontrollierenden Absichten hat er die ganze Zeit dann schon wieder gehabt, auf die eine oder
0: andere Weise. Ich glaube also, auch, ja. Aber lass uns da nicht zu weit, das ja. war jetzt, glaube ich, vielleicht auch Spoiler genau. irgendwie für Leute, aber wir haben es hoffentlich offen. Ach so ja. ja. Spoiler. Kannst ja, vielleicht
1: kannst du ja noch eine Spoiler-Warnung einsprechen.
0: Spoilerwarnung. Ja, für davor. Achso, reinschneiden. Ja, <lacht> ich hoffe, ich denke dran. Ich Warte, werde ich kann versuchen, mich dran zu erinnern. Mach dir mal. Eine kann mir Fußnoten machen. Ich probiere das mal. Äh, Spoilerwarnung. Pupp. Eine Stunde zwei. Ah ja, ja, okay, passt. Boah, wir leben schon wieder sehr lang auf. Ohne technische Probleme. Klopf, 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 klopf. Holz, Salz über die Schulter geschmissen. Denn wir sind mit dem Kapitel fast durch und ich muss noch eine Formulierung zitieren zu, zu Sauron. Bist ja, du bereit? Do, do, ah. ja, äh, jetzt, äh, <lacht> ja, war, war ein guter, ne? guter Trick. In späteren Jahren aber erhob er sich wie ein Schatten Morgoths und wie ein Gespenst der Bosheit und folgte ihm nach den gleichen Trümmerfahrt hinab in die Leere. Ja, geile ich, Formulierung. Geile Formulierung, ja. was Sauer angeht. Hammer. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja.
1: Gefällt mir auch sehr, sehr gut.
0: So. Ja, ähm...
1: Ich schaue noch mal die Fragen durch, ob ich was übersehen habe. Schau noch einmal. Es gibt noch ein paar kleine Querverweise, die ich dir geben könnte. Mach mal. Entschuldigung. <lacht> Zum einen haben wir natürlich äh, hier schon hier erfahren, wir, warum man wir so die, die Adler so schätzte.
0: Oh stimmt. Ja, da muss ich auch dran denken. Ne? Also der findet die Adler schon cool, ne? Also ja, ja, die, Vögel die, mit werden ja auch
1: von ihm quasi so das Sprechen gelehrt und so. Ah, sehr gut. Mag ich. Ähm, Radagast, wo wir es gerade schon hatten, also wir wissen es jetzt bei äh, Saruman, wir wissen es bei Gandalf, wo die herkommen. Radagast war ein Maya von Yavanna übrigens. Mhm. Was ja auch sehr passend
0: ist. Macht, macht Sinn, ja.
1: Ja. Ähm, genau, und das war auch gerade schon das, was ich hatte noch. Aber wegen der <lacht> Fragen. Äh, nee, haben wir glaube ich auch alles gemacht. Äh, Lieblingsvalar hatten wir, ach so, was, was für ein, Valar, welcher Valar wärst du denn gern, wenn du einer sein müsstest, beziehungsweise was für eine Art von Valar oder Maya wärst du gern?
0: Also ich muss sagen, ich finde äh, Mandos ziemlich cool, weil das finde ich mir, finde ich, ist, glaube ich, ein wertvoller, entspannter Job. Ja. So, also so mit sehr, sehr großer Tragweite, aber eben auch jetzt nicht irgendwie, oh, ich muss in die Schlacht ziehen. Also Mandos finde ich auch sehr, sehr cool, weil ich gerade so toten Götter und sowas, die können ja verschiedenste mhm. Färbungen haben und da finde ich das echt cool, so zugleich auch der Schicksalsrichter zu sein. Ähm, ja, ich finde, ich find, ähm, wenn dann Ulmo oder Osse, also Ulmo jetzt als Valar und Osse als Maya, die, also Wasser, ich mag Wasser und äh, ja, das, das, das finde ich cool. Also, glaub, das wäre so mein Ding. Ich fände es, äh, natürlich,
1: ich fände irgendwo schön, ähm, so ein Maya à la Olorin zu sein, der dann auch unter den Elben geht, aber so, so versteckt und den quasi einfach nur so guten Rat gibt. So ein bisschen verdeckt als Elb, der einfach mal irgendwie so auftaucht. Ne? So ein bisschen so dieses, wie so, man hat es ja öfter auch mal in Filmen gehabt, dass es wirklich so eine mystische Gestalt sich so in, als Mensch verkleidet und dann einem anderen Menschen einfach einen guten Rat gibt und der sitzt dann so auf der Parkbank, und denkt darüber nach und will dann aufschauen und sich bedanken, dann ist der einfach schon wieder weg.
0: <lacht> Mysteriös.
1: Ähm, sowas wäre cool. Äh, <lacht> ich fände es auch sagen, einfach so ein Maya-Trickster-Gott zu sein. So ein Loki? Die ganze Zeit nur
0: Scheiße. <lacht> ja, das wäre auch cool. Also
1: irgendwie Sauron die Schuhe zu binden und sowas.
0: Ähm. Aber ich glaube, Maur Sauron hat keine Schnürsenkel. Dann schon. Ähm. <lacht> nee, also irgendwie sowas. Oder der Valar der Schnürsenkel. Wenn ich mir
1: so Aspekte aussuchen müsste, der, der Valar der elektronischen äh, Diskussionsunterhaltung oder so. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> seltsam explizit, ich weiß.
0: Oh ja, er war stets um, mit einem großen Mikrofon bewaffnet. <lacht> ja. ja, Aber nee, ich, ich finde also so Wassergottheiten, das finde ich schon ziemlich cool, weil das hier halt auch so schön beschrieben wird. Ne, also er ist mhm. jetzt nicht an den Ort gebunden und bewegt sich halt einfach durch die Gewässer und ist hier mal da und mal dort und ja, das das, das finde ich cool. Ich glaube, ich wäre gerne ein Walade-Tiere. Oh ja, das ist auch ja.
1: Also wirklich gar nicht mal bewusst der Pflanzen, sondern der Tiere ganz äh, explizit,
0: oder Ja, aber oder Max, einfach nur der Katzen. Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade sagen, du wärst der Valar der Katzen und würdest so total, äh, so total jägerisch und so anfangen. Ja, du wärst so voll der krasse Tiger und dann <lacht> und
1: würde ich, indem ich <lacht> die ganze Zeit auf so einem Berg in der Sonne liegen genau, und dir so, Essen bringen lassen.
0: Genau, du bist dann so ein fetter Kater, der der Sonne liegt. So, so, ja, genau. Mhm. <lacht> Ja, so habe ich es mir nämlich auch direkt vorgestellt. Ja. So am Anfang, ne, so, so ein wildes Tier und irgendwann so so, Mau! und dann kommen so die jungen Katzen und Kater kommen dann zu dir und wollen den großen Max sehen und dann, oh, wir haben so große Geschichten gehört, ihr seid mal über den Mond gesprungen und dann liegst du da, Mau! <lacht> So lange her. Ja. Ja, sehr schön. Max, der Valar ja. der Katzen. Finde ich sehr gut. Guti, das war das Kapitel. ja es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also, also ich bin jetzt auch wirklich gespannt auf das was kommt. Also jetzt steigen wir ja in eine fortlaufende Geschichte dann ein, oder? Quentasilmarillion. Die ja, Geschichte von den Silmarillionen?
1: Ja schon mehr. Also ja, es wird schon noch anders als der Herr der Ringe, aber es ist schon es ist zusammenhängender und es ist chronologisch geordneter.
0: Und teilweise sehr kurze Kapitel auch, ne? Also
1: ja, also ähm, geht das jetzt schon nächste Woche los mit einem kurzen Kapitel? Weiß ich gar nicht Nee, mehr. das
0: ist so das sind zehn Seiten oder sowas.
1: Ja, das kriegen wir hin.
0: 12, 13 Seiten, aber dann kommt eins, was ein bisschen kürzer ist. Ja, aber wir schauen einfach. Genau. Wenn da wirklich gar nichts zu reden drüber ist, dann kann man das ja irgendwie auch zusammennehmen. Aber ich genau. würde schon sagen, dass wir Kapitel für Kapitel versuchen, das also zu machen. Also wir haben ja schon bewiesen, dass wir auch in kurze
1: Kapitel viel reinstecken
0: können. <lacht> ja, das haben wir hier und da schon mal gemacht. Ja, so, ähm, so. Ja, was für wie viele Hobbitfüße? Wir haben uns wieder gefragt, wie viele Hobbitfüße.
1: Ich bleibe, wir bleiben bei Hobbitfüßen, weil wir vergeben die, ja. Ja. Ähm, da wird so ein so ein Valar wird vielleicht komisch schauen, wenn man so hingeht und dem so so fünf, sechs, sieben flauschige Hobbitfüße für sein Kapitel gibt. Aber das ist mir egal. Wir sind hier die Hobbits. Äh,
0: beim letzten haben wir sechs gegeben, glaube ich, ne? Mhm. Na dann ist es eine, eine acht, glaube ich. Weil ich, ich mag es schon sehr, so ein Pantheon von mir erklärt zu bekommen mit kleinen Geschichten und so. Das, das finde ich schon ziemlich cool. Das mag ich. Ja. Ich bleib
1: trotzdem, ich bleib bei mir ist im ja, nee eine 7. Ich fand schon, ähm, ich es interessanter, also was ist interessanter? Äh, ich fand es genauso interessant wie das Einolinderle. Ich mochte den Stil hier aber schon wieder ein bisschen besser.
0: Ach stimmt, da hatten wir noch gar nicht so groß drüber gesprochen. Da ist jetzt nicht mehr so... Das ist nicht mehr ganz so
1: biblisch. Yes. Ja. Also... Ähm, von daher hat es mir besser gefallen. Ach so, wegen der Übersetzung, die mich gestört hat, ist übrigens, dass Kriege ähm, das Wort Delight immer nur mit Lust übersetzt. Also, man bis Lust sind die Winde und so weiter. Ich finde, dafür, dass der Text ansonsten gar nicht so altertümlich rüberkommt, wirkt das für mich sehr noch so hier in den Zeiten, wo man noch Lust gewandelt ist oder sowas. Mhm, ja. Hätte ich mir es gewünscht, wenn man andere Formulierungen gefunden hätte. Sowas wie sein, ähm, seine Liebe galt dem und den oder ähm, seine Kunst war das und das und sowas. Ja. Ähm, anstatt das einfach immer nur mit seiner Lust oder ihre Lust zu übersetzen. Das fand ich ein bisschen stumpf, aber gut. Hast du keine Lust? Gibt
0: vielleicht auch einen ganz großen Sinn dahinter, der mir nur verborgen bleibt. Kriegen wir bestimmt dann aber auch eine Nachricht zu. So. Ja. Apropos Nachrichten, das ist jetzt mal kurz Community-Teil. Ich will mich echt nicht beschweren, aber ich weiß, ich weiß genau, was kommt. Und ich will, nein, man will sich wirklich nicht beschweren. Ich, ich mag, ja, ich mag's, dass ihr an uns denkt. Aber wenn ihr irgendwo auf Instagram einen Beitrag findet, wo es über lustige Verabschiedungen geht, dann seid euch sicher, dass schon vor euch jemand uns das geschickt
1: hat. Also, ja, das ist so ein bisschen, Es ist natürlich schwierig, wenn jetzt alle damit aufhören. Dann es ist auch, dann sehen wir es gar nicht, aber... Aber die wir werden ja. teilweise wirklich unter so Beiträgen oder die, also ich glaube so ein Beitrag auch, das war doch jetzt vom ZDF wieder mit zur so Verabschiedung, ich glaube der wurde uns 30, 40 mal zugeschickt. <lacht> ja. Und das ist echt nett, aber es ist auch schwierig da dann durchzublicken. Also ich weiß auch nicht, wie man äh, es, macht es am besten, ja ich weiß nicht, wenn dann vielleicht am ehesten noch in einem Kommentar erwähnen oder so, das geht noch am leichtesten. Um, und da dann auch schauen, ob es vielleicht schon jemanden gab, der uns erwähnt hat. Wenn es nicht zu viele Umstände macht, weil es ist halt wirklich, ähm, du machst dann irgendwie Instagram auf und hast 30 Nachrichten, denkst du so, wo was ist denn jetzt los? Boah, und dann krass, hast du 30 dann... mal denselben Beitrag und ja, musst das alles wegklicken ja, und so. Ja, ja. ja. Aber trot, es ist trotzdem, es ist, also es freut einen trotzdem immer jedes Mal noch irgendwo, aber es ist so ein bisschen so,
0: Leute, es ist gut, es reicht. Nee, ich, ich mag es ja auch, dass an uns gedacht wird und dass Leute uns schreiben und, und so und ich hoffe, wir benach oder wir, wir antworten hoffentlich auch immer irgendwie, irgendwann auf ja, Nachrichten. Also ich,
1: manchmal dauert es ein bisschen länger. Ja. Ich merke das, ich mache das oft, wenn ich so, wenn ich nach der Arbeit nochmal so im Bett liege und Zeit habe, dann nehme ich mir manchmal das Handy und... Antworte so ganz
0: viel in einem Rutsch weg. Genau, genau, so läuft es dann meistens. Also wir sehen eure Nachrichten, wir freuen uns, dass ihr uns schreibt. Äh, schreibt uns gerne irgendwelche Grüße und sagt mal Hallo und keine Ahnung, das ist super, super schön. Vor allen Dingen auch immer so die Nachrichten, oh, ich habe euch dann und dann entdeckt. Lustigerweise habe ich, ich weiß gar nicht, wo. Ich glaube, in Vorstellung im Discord, jemand hat uns über Einschlafen mit Tollkühen, diese einen Sonderfolge, Schatz. entdeckt. Das finde ich mega witzig. Fand ich auch sehr witzig, dann, ja. Ja, Mensch, noch mehr <lacht> ja, witzige Sache. Aber ja, bitte schreibt uns Nachrichten, wir lesen das total gern und antworten auch, sobald wir können, aber teilweise sind es echt viel und wenn man dann für jeden irgendwie zwei Minuten aufwendet, dann ist man schnell bei einer Stunde und keine Ahnung, ihr, ihr habt da bestimmt Nachsicht. Nach Ansonsten ja. kommt auf unseren Discord-Server, da ist es immer noch am einfachsten. Ja. Da, da sind auch ganz viele andere verrückte Leute. Ja, ja, ja.
1: Ja. Es gibt den, der TTT ist richtig aufgeblüht wieder, ne?
0: Ja, ja. Ich also, das ist ja so hört. eine, so eine also. Erfindung, die so am Start des Podcasts entstanden ist, wo dann einfach Hobbits sich zusammengesetzt haben und über die, ähm über die Folge gesprochen haben und das ist jetzt diese Woche mit dem Silmarillion wieder so ein bisschen aufgekommen. Ne? Also es gab eine, eine Donnerstag, direkt nach Folgen erscheinen quasi am Abend einen äh, Tolkien-Talk-Tag und am Sonntagabend glaube ich dann nochmal einen Tolkien-Talk-Tag. Also falls ihr mit Hobbits irgendwie über das Kapitel und die Folge und so reden wollt, da ist dann muntrer reger Austausch. Ja, ja.
1: Ja, genau. Donnerstags sonntags, echt schön. Ich habe da großen Spaß dran zu erfahren, dass das läuft. Gut, gut, mein Lieber.
0: Ja, dann hast du heute die große Ehre.
1: Ja, könntest du mir den Link gerade nochmal
0: schicken? Aber na klar, warte, das machen wir hier Top live. Top vorbereitet, wie immer. Richtig <lacht> gut vorbereitet. Warte, wartze. warte, ich glaube, nee, das ist die. So, bam, 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 ich schicke sie dir im Discord, bitteschön. Dankeschön. schön. sind viele, viele Namen. Wir haben einfach nur normal Liste, ja. vorlesen oder irgendwas,
1: machen wir irgendwas Besonderes heute? Weiß, was heißt was Besonderes? Keine Ahnung, irgendwie besonders dramatisch oder <lacht> besonders oder als äh, <lacht> irgendwas Albernes,
0: keine Ahnung. Ich Puh, da, vielleicht also, hast du jetzt einen Geistesblitz und siehst sie ganz normal vor. Nö, nee, gerade nicht. Du kannst dich, glaube ich, einfach ganz normal austoben. Alles klar. Ich muss übrigens, da fällt mir gerade ein, ich glaube, jemand hat auf Patreon unterstützt und den habe ich nicht mit drin dann nächste Woche. Ich muss noch mal genau nachgucken, weil, weil es läuft immer irgendwie alles über Steady und dann verirrt sich mal doch jemand bei Patreon, weil gerade Leute, die so neu hören, dann sagen wir, oh, wir haben Patreon, hier, unterstützt uns bei Patreon. Und dann sagen wir zehn was Folgen ist später, ein, was ist irgendwie sind so wir für, ein für
1: eine Gaudi in der Liste mit den neuen Namen. Haha, nee, Max, da ist was passiert. Ja, okay, okay, okay.
0: <lacht> Bin gespannt. Jetzt also. hast du schon geguckt, jetzt hast du dich selbst gespoilert. Ja. Ja, aber ich bin,
1: aber ich, es ähm, <lacht> ist übrigens, ähm, äh, ich fände es total faszinierend, wir haben ja die Liste ein bisschen ent, entrümpelt, zuletzt, ja. also halt, äh, Namen, also ihr dürft euren Hobbit-Namen, wenn ihr uns nicht mehr unterstützt, gerne behalten, aber ihr fliegt irgendwann aus der Liste raus. <lacht> nee äh, ist leider so, und, äh, da sind ein paar Namen irgendwie verschoben worden, mal so ein bisschen, also nicht rausgeflogen, einfach nur so an einer anderen Stelle, und das ist den Leuten halt wirklich aufgefallen, ne? <lacht> yeah. Das war schon, also. So, also, ja, okay. die Liste
0: wird auf jeden Fall gehört. Und manche sind dann auch verwirrt, wenn Namen in unterschiedlicher Reihenfolge da sind ja. und äh, jemand nicht mehr auftaucht, und dann wieder auftaucht. Und ja.
1: Aber jetzt sagen wir erstmal Danke.
0: Äh, was mir noch einfällt: Ich habe die ersten äh, Audioschnipsel, die sich gewünscht wurden, auch eins der Steady, Steady Perks. Also, schaut mal da bitte in eure äh, E-Mails. Falls, oh ja. ihr da, falls ihr da schon mal Kontakt hattet, wir haben da irgendwie so Klingeltöne und Weckertöne aufgenommen. Das war sehr, sehr witzig, sehr, <lacht> sehr weird, aber auch sehr, sehr witzig.
1: Ja, vor allem die Weckertöne waren sehr weird. Aber
0: <lacht> <lacht> die, <lacht> die wurden immer lustiger. Ja. ja ich glaube, ein, dem einen Hobbit haben wir gesagt, hier, wach auf, es gibt viele, viele Kartoffeln zu essen. Ja, ja. <lacht> Ja, also sehr, sehr
1: schön ah, In dem Sinne, vielen Dank an unsere wundervolle Community An alle unsere HörerInnen Aber auch nochmal ein ganz besonderes Dankeschön Für diese wundervolle Unterstützung bei Steady An Margarete Rebfeld von Tuckang Peoni Krötfuß Tabitha Bolger Willibald und Willibert Lochner Mimosa Krötfuß Elanor und Vido Stolznacken Gorbolas Unterberg von Froschmaustetten Dudo Sackheim-Straffgürtel Bungo Tuck von den Großmials, Polituk von den Großmials, das Brombeer von Weidengrund, den du übrigens letzte Woche vergessen hast, wurde mir gesagt.
0: Habe äh, ich das? Und oh, dann, dann tut es mir leid. I'm Fl Flora Floradaxbau,
1: Rosi Prosi Oberbühl, Milogamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Hüttinger, Reginar Starkopf, Briska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken Beutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon Braunlock, Gerion Krödfuß, Fredegunde Beutlin, Dolamira Taufuß, Menta Tunnelich, Mineranda Gamci Tuck von Wasserau, Mittelbrandibock, Rufus Weitfuß, Longo Primula Weitfuß, Rosalie Gutlied, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Engeltrud Langwasser, Simulina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Jolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Tunnellich, Tunnelich, Ellenrad Sandigmann, Pamphilia Nord, Tuck, Berenga von den Dachsbauten, Minister Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Meroflet Tunnellich, Ebolfüttinger, Füttinger, Olivia Unterberg, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Merobaudes Grünberg, Alicia und Oder, Sackheim Straffgürtel, Ingo Mehr Sturberden, des Leichtfuß aus Michelbinge, Edelard von den Adelard von den groß von den
0: Ja? Was? Von den von Groß-Was?
1: <lacht> Adelard Tuck von den Großsmials. Kunegund Kunigund Matschfuß, Notgar Schleichfuß, Munderig Pfannerich, Richomerdes Grummebeuch-Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim Boffin, Otto Flusshüpfer, Adabert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Radegund Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Myrna Gamci, Blisinde Sandigmann, Asalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Zwanner Hornbläser aus Bruch, Belinda Stolznacken aus Michelbinge, Waldradergruber, Aregund Brandybock aus Bockland, Adalind Tiefschürfer vom Brandywein, Chiemald Winsfuß, Nips Brandibock aus Bockland, Rubinia Stolpersee Grundrades ist Tuk, Alura-Unterberg von Froschmorstätten, Audowald-Hornbläser, Bertuan-Grummelbeuch, Gutlied, Deuteria-Nord-Tuk, Charik-Langwasser, charadoc langwasser Liotgade kleinbau aus Michelbinge, Leodolf-Leichtfuß aus Michelbinge, grimalda taufuß chili starkopf pascomagort bauto nord -Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Bruteli Brombeerdorn, Pfarrer Maggot, Estella Labkraut, Volk Wollmann von Bruch, Bertha Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide Flingfuß, des Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Windsfuß, Borunde Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Balichildis Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Grossinde Hopfsinger, Aude Weidfuß aus Michelbinge, Baugulf Gummelbäuch, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rata Sturkopf, Roderick Tinyfoot, Chariwert Magot aus Michelbinge, Gunter Gamci, Leubover Leubovera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger Altbock aus Bruch, Gudela Gutkind, Teuderik Stolznacken, 20 Volt Sandigmann von Wasserhau, Pankras Matschfuß, Bosco Pisco Hornbläser Stolzfuß, Ogivia Gutkind, Gorinder Zweifuß aus Michelbinge, Brifo von Wasserau, Werenbert Krötfuß, Himelthut Langwasser, Fullrad Tunnelich, Matschfuß, Theodorik Magott, Emma Stahlkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Rudrut Hopfsinger aus Michelbinge, Heilfried Gruber, Miranda Schönkind, Jimima Stolper c Tavia Bolger-Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regen. Trude Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib, Kobi Wühler, Malva Starkopf, Belladonna Rumpel, Wolfhard Stolznacken, Automat Zweifuß, Ada Bruch, Madelgard Gutlied, Evruld Blaubeer von Wasserau, Olivia Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bell Matschfuß, Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Atanari Krummelwurz, Rothard Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trachan von Weißfurchen, Schanner und Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Grimbald Sandheber, Landfrank Stolperzee, Bertha Altbock aus Michelbinge, Kronobald Bomberdorn, Shelby Goldwert Starkopf, Magnarik vom Dorfend Jenna Eichborg, Garivald Tuck Brandibock, Delaney Hoffsinger, Elswit Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolperzee, Lavinia Bolger, Ita Sandheber, Grummelbeuch, Tordelinde Wollmann, Tuck, Sigarik Haarfuß, Ferumbass Bolger, Beutlin, Gudule Tunnelig, Ulfegundes, Gummel, Grummelbeuch, Wühler, Taurin Rollhügel, Beritrude Hopfsinger, Dudon Brombeerdorn, Eurik Tuck, Hubert Lehmbuckel, Kleinfuß aus Froschmoorstetten, der liebe Hubi. Roslind Zweifuhls, Oder Lisa Nickmann, Gunther Hornbläser, Tuck, Nisrat Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Neufried Gruber, Attakinus Stobergen aus Michelbinge, Ellie Unterberg von Froschmorstetten, Cory Braunlock, Tanta Stolznacken, Wultetrada, Windfuß vom Waldende, Terry Rumpel vor aus Wasserau, Amanda Sackheim Beutlin, Bell Krummelbeuch, Stahlkopf und Wohlfahrt Krummelbeuch, Stahlkopf, Gummatrudes -Gumma Eichbeuch, Perlmagott, Mirinus Rumpel, Hending vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella Tuck, Gusswinde, Sackheim, Beutlin, Kurt Winzfuß, leotgar Haarfuß von Wasserau und Priamus, Haarfuß von Wasserau. Valerik Gummelbeuch, Quent Stolznacken, Mayra Gutleib aus Froschmoorstätten, Dino das Dachsbau, -Dachs Tuck, Brandybock, Radogund, Rumpel, Gudule Gamci, halinat Halinath von den Schlammhügelchen, Agubat vom Brandiwein, Oderik Labkraut, kronegonde Hüttinger, Dado-Bombedon, Berno-Tiefschiffer vom Brandiwein, Karambo, Karambo, Ujawil, Lamarok Unterberg von froschmorstätten Imnion Wasserau, Alfrieda Krötfuß, Uh, Relu Nimmersat aus Michelsinge, Michelbinge, Ferrenbachs, Grummelborch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckhang, Halfa vom Dorf, Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Angelbert Gruber, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger-Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalia Haarfuß, Hugo Hüttinger, Melara Silberstrang, Gerontius, Magot, Hildegard Winzfuß, Roda Bomberdorn, Rosa Gutkind, Belber Starkopf, Tomaka Goldwert aus Bruch, Abo Sturbergen und Arthaut Beutlin.
0: Max, da fällt mir ein, dass ich hier, glaube ich, bei den letzten Namen auch irgendwas verdösbadelt habe. Und ah, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, wir sollten verschenkt werden und ich habe den Namen aber an die, an die Schenkende gegeben. Bitte schreib mir noch mal auf irgendwelchen Kanälen. Ich habe gerade geguckt, ob ich die Nachricht noch finde, aber ich finde sie nicht. Ich glaube, ich muss da noch irgendwas richtig stellen, aber. Ah, oh, ach, Mann, Mann, Mann. Ich gucke nochmal also, meine. Wenn jemand
1: wegen Verdösbaddelei meckern hat. Dann an Ramon.
0: Ja, bitte, bitte schreib mir doch noch mal. Ich, es kam mir gerade in den Sinn. Ich muss noch mal durchgucken. Vielleicht finde ich es noch mal. Äh, ah, da, ich sehe es gerade. Die Utina war's. Kann das sein? Ich glaube. Ich guck. Ja, das war, glaube ich, beim letzten Mal. Die Utina. Und ich muss es, das ist nämlich, da muss ich was klarstellen. Ich mache beim nächsten Mal, versprochen, wirklich. Und jetzt äh, verdösbadel ich hoffentlich nichts. Denn wir vergeben noch ein paar Namen, lieber Max. Bist du bereit? Ich bin bereit Und du hast schon gesehen, dass Das Orakel Das Orakel hat sich einen kleinen Schabernack äh, Erlaubt, wie es mir scheint Ich werde das jetzt einfach, ich werde den Namen jetzt einfach mal Vergeben und vielleicht fällt jemandem Was auf, weiß ich jetzt nicht Schauen wir mal, okay Ja. Also, dir ist es vielleicht schon aufgefallen Aber ich kann es nicht genau sagen Florian unterstützt uns jetzt und Florian Bekommt dann <lacht> <lacht> Bekommt dafür natürlich einen Namen und zwar, oh, hier, hier ist was verrutscht. Warte, da muss ich mir kurz Notizen machen. Da, da, da muss ich was tauschen. Da habe ich nämlich Zeile verrutscht. Das Dings hat, das Dings. Hat's, das Dings. Oh Gott, ich <lacht> ich habe das Orakel gerade Dings genannt. Da, da, da kommt was, was ist auf den das zu? Dings da? Äh, Florian unterstützt uns nämlich und bekommt den wunderbaren, zauberhaften Namen Raso Stolzfuß. Bam, ein Stolzfuß. Das oh, ist eine vortreffliche Familie, oder, Max? Stolzfüße. Sehr vortrefflich. Haben Stolzfüße wir da schon welche? Ich glaube, ein, zwei oder so weiß ein, ich. Ein, zwei Stolzfüße, Stolzfüße haben wir, ja. Kirsten unterstützt uns jetzt. Liebe Kirsten, auch du bekommst einen wunderbaren Namen, nämlich des Stolzfuß. Mensch, ein Stolzfuß. Weiß ich gar nicht, haben wir da schon jemanden? Ich glaube, es ist heute neun Stolzfuß, oder? ja, stimmt. Raso Stolzfuß. Ja, Mensch. Schein, scheint eine schöne Familie zu sein. Der Andreas unterstützt uns. Hallo Andreas und danke für deine Unterstützung. Und du bekommst den wunderbaren Namen Puvis Stolzfuß. Mensch, ein Stolzfuß? Also Stolzfuß, was ist denn da los heute? Ich
1: weiß es nicht.
0: kommt ihr denn alle her, diese, diese Stolzfüßer? Und die Sonja unterstützt uns. Hallo Sonja. Und du bekommst den wunderbaren Namen Berilla Stolzfuß. <lacht> Mensch. Hören die irgendwie alle zusammen oder war das einfach Orakel Schabernack? Ich glaube, das ist so nee, die gehören, also ich habe da nichts mitbekommen, dass die zusammengehören. Das ist Orakel Schabernack.
1: Okay. Wow. Das ist krass. <lacht> ja, das, dann das seid willkommen, Stolzfüße. Äh, zu der lieben Sonja, also zu der guten Berilla Stolzfuß, habe ich nächste Woche noch was zu erzählen.
0: Okay. Oh, jetzt hast du so ein Teaser, jetzt müssen die Leute nächste Woche nochmal einschalten.
1: Oh ja. Okay, ich bin, ich bin gespannt. Aber vielen lieben Dank und willkommen in der Hobbit-Höhle, ihr vier,
0: ihr Stolzfüße. Ja, willkommen Stolzfüßens, Fußens Füßer. Maxien, wir sind am Ende. Was sagst du dazu? Ja, das wusste ich schon. Haha. <lacht> und ohne technische Probleme können wir immer um diese Uhrzeit aufnehmen. Offenbar funktioniert es dann. Ja, von, von mir aus. Ja, nee, aber eigentlich nicht die Arbeit. Du das Problem, <lacht> auch angehen. angehen. Also, ich meine, mir ist das wurscht, ich habe heute frei. Also, ich nicht. Ich werde ja. jetzt kurz unter die Dusche springen, dann werde ich zur Arbeit fahren und habe heute Abend noch eine Veranstaltung und quasi mein Arbeitstag beginnt jetzt erst. Du bist es, die erste Amtshandlung heute, die ich begehe. Finde ich gut.
1: Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Euch, lieben Hörer und Hörerinnen, eine wunderschöne Woche. Und nächste Woche lesen wir uns dann weiter, wenn wir mit dem Quenta Silmarillion beginnen.
0: Bin sehr, sehr gespannt. Max, ich küsse alle Nüsse und ähm, ja. Ciao, wowie, sage ich mal. Tschüss, tschüss, tschüsseldorf. Hau ja. rein, du Stein. <lacht> Aber hatten wir das auf den Tolkien-Tagen nicht mit hau rein, du Schwein. Ja. Ja. Schwein, ich sag hau rein, du Schwein. Denn, und Hashtag Melkor ist missverstanden. Schauberer. Äh, Schauberer. Ciao.